0: תהלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב ושבוע טוב, באולפן הדר וסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צהל הודיע הערב למשפחת המחבל שביצעה את הפיגוע בעיר דוד בירושלים לפני כשבועיים, על הכוונה לאטום את דירת המחבל באופן קבוע. המחבל מחמוד עליוואת פצע בפיגוע באורח קשה קצין צהל, ואזרח נוסף שנפגע באורח בינוני. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן, כי באפשרות המשפחה לערער נגד הכוונה לאטום את הדירה. בירושלים הובאו הערב למנוחות שניים מנרצחי פיגוע הדריסה שאירע אתמול בתחנת אוטובוס בשכונת רמות בעיר. הילד אשר מנחם פאלי בן השמונה נטמן בהר המנוחות סמוך לאחיו יעקב זיכרונו לברכה שנרצח גם הוא בפיגוע והלווייתו נערכה אתמול. גם הלווייתו של אלתר שלמה לדרמן התקיימה בהר המנוחות בתוך כך הוארך בשישה ימים מעצר שני אחיו של המחבל שביצע את הפיגוע, שאר העצורים מקרב בני המשפחה, ביניהם הוריו ואשתו של המחבל, שוחררו הערב. ידיעה שרגזו כתבותינו נועה ברנס ויובל מילר. עשרות אלפי אנשים הפגינו הערב בתל אביב וברחבי הארץ נגד הרפורמה המשפטית. כתבתנו עיניו קר... קרנר עדכנה כי המפגינים חסמו בתל אביב לזמן קצר את נתיבי האלון לכיוון דרום בתיאום עם המשטרה. שרת החוץ והמשפטים לשעבר ציפי לבני אמרה בהפגנה כי הממשלה מקדמת מאבק נגד האזרחים במקום להילחם בטרור. תקלה ביחידת ההפריה החוץ גופית באסותא רמת החייל. המרכז הרפואי דיווח בסוף השבוע למשרד הבריאות כי תקלה בתמיסות בהן אושרו ביציות מופרות מנעה מהן להתפתח, ובעקבות כך המטופלת תזדקק למחזור טיפול נוסף. ממשרד הבריאות נמסר כי פרטי האירוע ייבדקו, ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני בריאות טלאור מאירסון. בנגב נפצע הערב גבר באורח קשה באירוע אלימות באחד מיישובי הפזורה הבדואית. כתבנו בדרום רמי שני מוסר כי צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. כדורגל מליגת העל מוליכת הטבלה מכבי חיפה גברה 2-0 על עירוני קריית שמונה והעלתה את הפער בפסגה לארבע נקודות. מאמנה של קריית שמונה, ניר ברקוביץ', פוטר בסיום המשחק עקב התוצאות המאכזבות של קבוצתו, שנמצאת מתחת לקו האדום. נזכיר שברקוביץ' עבר במהלך ההונה אל עירוני קריית שמונה מסקציה נס ציונה. כתבנו בר פלג מוסיף שמוקדם יותר הערב הממוקמת שנייה בטבלה, הפועל באר שבע, נפרדה בתיקו אפס מהפועל ירושלים, ובני סכנין ובני ריינה נפרדו בתיקו אחת. מזג האוויר, הקור יימשך בימים הקרובים, הלילה צפוי לרדת גשם לאורך מישור החוף, ואף שלג בחרמון. מחר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, מצפון הערת, הארץ ועד לצפון הנגב. אלה החדשות מיד בגלי צה"ל, יומן חצות. חצות ושלוש דקות, עכשיו בגלי צהל יומן חצות. בירושלים הובאו הערב למנוחות שניים מנרצחי פיגוע הדריסה שאירע אתמול בתחנת אוטובוס בשכונת רמות בעיר. כתבותינו יובל מילר ונועה ברנס היו בהלוויות הנרצחים הערב. נועה, לילה טוב.
1: שלום עזר אשר מנחם פאלי בן השמונה, שהוא ואחיו יעקב ישראל פאלי נרצחו בפיגוע הזה, הובא למנוחות בשעה זו. מסע הלוויה יצא בדקות האחרונות מרחוב מינץ בו אנו נמצאים כעת. בשכונת רמות לכיוון הר המנוחות שם התאמן אביהם של שני האחים שנרצחו נפגע בפיגוע הזה גם הוא ומאושפז בבית החולים עד הסהר צופים במצב בינוני מצבו לא אפשר לו להגיע להלוויית שני בניו גם היום וגם אתמול אך נוסף בו משפחה בן עשר נפצע קל בפיגוע ושוחרר מבית החולים עוד שני פצועים בשנות העשרים לחייהם מאושפזים בבתי החולים שערי צדק במצב בינוני בפיגוע הדריסה שאירע אתמול בצהריים בתחנת אוטובוס בשכונה נרצח גם אלתר שלמה לדרמן בן העשרים שהתחתן לפני חודשים ספורים גם הוא מובא למנוחות כעת והתאמן בהר המנוחות קרובת משפחתו סיפרה עליו אם נוכל לשמוע את קרובת משפחתו שסיפרה עליו בהמשך בינתיים רק נאמר שבבית המשפט מוקדם יותר היום אורח מעצרם של שני אחיו של המחבל, בן 31 תושב עיסאוויה, שאר בני המשפחה שנעצרו, בהם אורה ואשתו, שוחררו ממעצר מוקדם יותר היום.
0: תודה רבה, נועה. שבת שישית של הפגנות בתל אביב וברחבי המדינה נגד מדיניות הממשלה. עם סיכום אירועי הערב, כתבתנו עינב קרנר, לילה טוב עינב.
2: לילה טוב אדר, אכן שבוע שישי ברציפות להפגנות מוצ"ש נגד הרפורמה המשפטית. ההפגנה הערב מגיעה רגע לפני קידום הליך החקיקה לקריאה ראשונה בכנסת. ההפגנות היו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, בנוסף להפגנה המרכזית שנערכה ברחוב קפלן בתל אביב. לפי המארגנים הגיעו יותר מ-200 אלף מפגינים לכל המוקדים ברחבי הארץ ונציין שזה, שזו הפגנה מאוד מאוד משמעותית מבחינת המוחים משום שביום שני תהיה השביתה, כך הם מכנים אותה, השביתה הגדולה במשק ובמהלכה הם צפויים לעלות להפגין מול הכנסת. שוחחנו מוקדם יותר עם uh, הרמטכ״ל לשעבר ושר הביטחון, משה בוגי יעלון, בואי נשמע דברים.
3: כל מי שמבין את גודל השעה ועומק המשבר הפנימי שאנו נתונים בו, חייב לצאת ולמחות.
4: עם כל המלחמות שעברתי,
3: אני חש שזו המערכה החשובה ביותר בחיי. במערכה הזו ייקבע עתיד המדינה, יהודית ודמוקרטית, או דיקטטורה מושחתת, משיחית, פשיסטית, גזענית והומופובית. אז אני קורא לכל מי שאכפת לו לצאת, לשבות, ביום שני לעלות לירושלים, לכנסת, כדי למחות למען הדורות הבאים.
2: אלפי מפגינים ירדו לאיילון דרום ופשוט חסמו את הכביש. כל זה קרה בהסכמה מלאה של המשטרה ובליווי שלה לעניין הזה. זה קרה כשעה. ונגיד לסיום שברקע דבריו של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כי אינו תומך בהשבתת המשק נשמעה ביקורת חריפה אחד מראשי המאבק אמר לנו הערב בר דוד בוחר בצד הלא נכון של ההיסטוריה הוא נכשל כישלון מוסרי וערכי וגם חוטא לתפקידו כמנהיג העובדים בישראל עוד הם ציינו ש... ארגונים רבים מקבלים עדכונים מצד עובדים שכירים שעל אף שמקום עבודתם לא הודיע פורמלית על יום חופשה, בכוונתם של אותם העובדים להודיע על היעדרות ממקום עבודתם ולהצטרף למחאות ברחבי הארץ. כאמור ביום שני שביתה אה, גדולה אה, וגם הפגנה גדולה שתארך
0: מהשעה 12 בכנסת ישראל. תודה לך, ועכשיו ספורט. כדורגל מליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי חיפה, גברה הערב 2-0 על עירוני קריית שמונה, והעלתה את הפער בפסגה לארבע נקודות. מאמנה של קריית שמונה, ניר ברקוביץ', פוטר בסיום המשחק, עקב התוצאות המאכזבות של קבוצתו, שנמצאת מתחת לקו האדום. נזכיר שברקוביץ' עבר במהלך העונה אל עירוני קריית שמונה מסקציה נס ציונה. כתב חדשות הספורט, ידכן, הערב, בטבלה, בר שבע, נפרדו בתיקו אחת. מזג האוויר לסיום, הקור יימשך בימים הקרובים, הלילה צפוי לרדת גשם לאורך מישור החוף, ואף ייתכן שלג בחרמון שוב. מחר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. ועד כאן יומן חצות שהפיקה עמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני, הילי דרעי וליאור רונן, בפיקוח הטכני עומר נחום, מיד בגלי צה"ל ענבל גזית ורותם בן חמו עם סיפור לילה מאחורי הקלעים, האורח,
5: והמשך האזנה
6: נעימה. גלי צהנה, מה שקורה עכשיו? עכשיו בגלי צהל, עם
3: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, לילה טוב לכם, אנחנו כאן באולפננו הצנוע, בגלי צהל, ביפו עם בלגזית.
7: היי רותם בן חמאס, זה מצחיק שאתה אומר צנוע, כשאנחנו באולפן הכי גדול שאפשר כאן, שהוא לא ענק חלילה או משהו, אבל בסדר. אבל
3: את יודעת, זה סיפור, אנחנו יכולים לספר שהוא גדול, אבל אם מישהו היה רואה איך נראה האולפן הזה. מפואר. אבל אנחנו לא נגיד מילה, כי האורח שלנו גם יוכל לספר לנו איך נראה האולפן הזה לפני הרבה מאוד שנים בעצם, הוא ממש היה פה. חמישים. יש רשימה נורא נורא ארוכה, אני אתן כמה מילים, איזה name dropping כזה, את יודעת, משמיץ. תוציא, תוציא את העיניים,
7: קדימה.
3: אריק איינשטיין ושלום חנוך ומתי כספי ותמוז ואריאל זילבר ויהודית רביץ וריטה והכבש השישה עשר, שתכלס לא דיברנו עליו מעולם לדעתי. הגיע הזמן? אז הגיע הזמן, ושלמה ארצי ומשינה וגלייתרי ודייוויד ברוזה ועוד ועוד ועוד. אנחנו נוכל גם אה, הפעם להתעכב אה, על תומי פרידמן, ששמענו עליו הרבה מאוד מהרבה מאוד אנשים שהתארחו כאן בתוכנית, אבל יש פה מישהו שממש ממש עבד איתו.
7: הלילה הזה הוא לילה כאילו טכני, אבל בעצם מהותי. זה מה שאתה מנסה להגיד.
3: זה נכון, אבל בסוף, אחרי כל מה שאמרתי, כן. את... הוא הגיע לפה, mm-hmm. עלה לקומת הפיקוח של גלי צהל, mm-hmm. אמר שלום לטכנאים שהוא מכיר. <laughs> זהו, זה הכל. אמרתי, את שלי אפשר להתחיל. לילה טוב, יעקב מורנו. לילה טוב. אתם יודעים מה לא אמרתי אבל בעצם? מה? שזה מורנו מהשיר של אריק איינשטיין. <laughs> את זה לא אמרתי. <laughs>
7: חכה, אנחנו עוד נדבר על זה, מה ישר עושה ספוילרים? <laughs> אני
3: מתנצל, אני מתנצל, זה ההתרגשות.
7: <laughs> אמרת שלום יעקב מורנו, אני חושבת שלעומת שמות אחרים של אנשים שהיו כאן אה, לאורך התוכניות. אתה, זה תפקיד שלא כל כך מבינים מה הוא עושה, האדם בבית, נדמה לי, אני מנחשת. זאת אומרת, מי שעובד כמונו באולפנים, מבין מה העבודה שלך, מי ששומע שיר של אריק איינשטיין, לא בטוחה שהוא יודע מה עשית שם.
5: לא, כמו שהוא לא יודע מה... בתמונה שהוא מסתכל, מה הצייר עשה כדי שזה ייראה ככה. אותו דבר. זה סוג של אומנות שבעצם עובדת על שמא. להבדיל מכל אומנות אחרת. ובאומנות הזו, אתה צריך דרך האוזניים להחדיר למאזין את הדמיון, את ההתרגשות, את האהבה, את הקצב.
7: אז העולמות האלה של נקרא לזה טכנאי סאונד, הפקה מוזיקלית, כל הדברים האלה, שאנחנו בעצם מקבלים מוצר, ונדמה לנו שזה כמו שניגנו את זה, כאילו כמו שמנגנים על במה, ככה זה נשמע גם באולפן, וככה זה יוצא.
5: לא, באולפנים התהליך הוא יותר מורכב, יותר איטי. בזמנו, כשהיינו עובדים על אלבומים, אז זה היה בדרך כלל לאורך שנה, משהו כזה, לקח לעשות אלבום. הזריזים שבהם, נכון שעשינו אלבומים גם בשבוע ימים, אבל uh, ההפקות הגדולות, הרציניות, לקחו את הזמן, וזה
3: עלה כסף. <laughs> <laughs> <laughs>
7: טוב, אנחנו כמובן ניתן דוגמאות, נרד לפרטים, הכל בסדר.
3: אבל אם לקחו את הזמן... כי, כי הם הקליטו, ברור שאז בשנות ה-70 וה-80 ההקלטה הייתה שונה, היא לא הייתה דיגיטלית, צריך להקליט ב-X ערוצים שהאולפן יודע לספק, לשמוע, למקסס חלק, להעביר זה, להקליט עוד ערוצים לצד מה שמיקססת, יש איזה, לא, איזה...
7: הצעירים שמאזינים לנו עכשיו לא יודעים, זאת אומרת שצריך להקליט על סרטים מגנטיים, זה דבר פיזי, שצריך לחטוף, לגזור, וזה <laughs> <זה> לא
3: פשוט. <laughs> <laughs> לא <laughs> אבל פשוט. השאלה שלי... שאתה אומר שהם לקחו את הזמן, כי הם, כי הקלטתם, לא משנה, נגיד איזושהי סקציה מסוימת, הלכו לשמוע בבית, חשבו אם זה מספר את הסיפור, ואז אמרו, יאללה, בוא נקליט מחדש את, את הדבר, את הסקציה הזאת, את התופים, את הגיטרות, בשביל לתת תמונה אחרת, או שזה היה ממקום של הזמן שלוקח ממש טכנית לעשות את זה?
5: זה לקח את הזמן מה זאת אומרת, אנשים עבדו בבית בהתחלה על השירים, אם ניקח... את אריק כדוגמה, שהוא עבד עם שלום ועם מיקי או עם יצחק או יוני, שמי, כל החבר'ה האלה, הם לקחו את הזמן. את הטור מצחך לקח לאריק ויוני שלוש שנים, אני חושב, עד שהשיר הגיע למצב שהם היו מוכנים להיכנס לאולפן. זאת אומרת, הפריפודקשן היה מאוד עקרוני בזמנים ההם, הטקסטים היו מאוד חשובים. אנחנו גדלנו בדרך כלל על שירי משוררים. והשפה הייתה שפה הרבה הרבה יותר נעימה, רכה, מצטלצלת ומתנגנת מהשפה שאני שומע היום. וכנראה למלחינים היה יותר קל להלחין על כאלה טקסטים. כן. והטקסטים האלה אישרו אחר כך על הכותבים, על הכותבים עצמם. הם גדלו בתוך הטקסטים האלה, ינקלה רולבליט, אהוד מנור, לא יודע, לא חסרים. שמרית אורשה הייתה אצלנו
7: לא לפני רגע.
5: כן, כמובן. ודבר אישרה על דבר, זאת אומרת, זה לא במקרה קרה. והאיכות של השירים נקבעה עוד בבסיס שלהם, מנגינה ומילים. כן. כשהגיעו לאולפן, לפני שהגיעו לאולפן, היו בחדרי חזרות, ועבדו עם נגנים. כן. וליטשו את השירים, ועבדו עליהם, ואתה תנגן ככה, ואני נגן ככה, ואולי אם אתה ככה, אז אני ככה, וכולי וכולי. ובאולפן, הסצנריו הזה היה ממשיך והתבשל ומבעבע. <אח> כי הם לא הגיעו לאולפן ממש ממש מוכנים. תמיד היו מגיעים בשלב שעוד היו רעבים לאומנות. ליצור.
7: שיש עוד מה לעשות בתוך השיר. שיש עוד מה
5: לעשות בתוך השיר.
7: רגע, ואז זה המקום שבו אתה בעצם יכול להיכנס <coughs> ולהציע, עם כל הכבוד, החיבה והאהבה המוצדקת, נגיד, ליוני רכטר, הזכרת את עטור מצחך, שזה שיר שגם נבחר בכל המצעדים למיניהם כאחד השירים הישראלים הטובים ביותר בכל הזמנים. אז הוא מגיע לאולפן וגם שואל את דעתך, ואומר מה כדאי, איך אפשר, הרי הוא מאבד, הוא יודע מה הוא רוצה, זה לא...
5: כן, בסופו של דבר, אה, אנשים רצו לעבוד איתי בגלל שהם רצו לשמוע את דעתי. אה, והאווירה בהפקות, בה, לפחות שאני עבדתי בהן, היא הייתה כזו, שזה היה... אה, אה, כולם שפכו, זה דמוקרטיה, כולם שפכו את מה שיש להם להגיד. והויברציה בין האנשים, הווייב בתוך האולפן, עשה את זה. דבר שהיום, לצערי, לא קיים. היום אה, שולחים ערוצים לנגנים הביתה, ומנגנים כל אחד בבית שלו, באולפן שלו, וזה מגיע. וזה הבדל מאוד מאוד עקרוני, כשיש את הריאקציה בין האנשים.
7: אז בוא, רגע, לפני שאנחנו, יש את איזה קולאז' שאנחנו רוצים להשמיע, אבל לפני <laughs> זה, פשוט כשאתה מדבר על ריאקציה, אתה יכול לתת לי דוגמה לדבר כזה שנולד מהעבודה באולפן? Uh, כי היו את חילופי הדברים האלה, כי משהו התגלגל בין כמה אנשים.
5: Uh, היו הרבה שירים שהשתנו באולפן uh, לאורך הזמן. Uh, אם ניקח את uh, להקת משינה כדוגמה. בטח. שזה להקה שעבדתי איתם הרבה. Uh, ישנו שיר שהם נכנסו לאולפן והם לא הצליחו לנגן אותה, הם חזרו, הם באו מוכנים. וכשהם ישבו באולפן וניגנו אותו, הם הרגישו שזה לא זה, זה לא מרגיש טוב, זה לא מרגיש נוח, זה לא מתרומם. השיר לא הגיע הביתה. <laughs> והם חשבו אפילו להעיף את השיר. <laughs> אני מדבר אגב על נגע בשמיים. <laughs>
7: שחשוב
5: <laughs> ש... מאוד. שיר
7: שכמעט לא היה, כן.
5: כן. ואז אמרתי ליובל, הייתה, הי, הייתה איזו אווירה דאונט, נכיים באולפן. <laughs> ואמרתי ליובל, כנס רגע, נגן עם, ה- את השיר, עם הגיטרה, איך שאת, איך שאת, כמו שכתבת אותו, כמו על על אותו. כן, כנס, כנס. מה, ג'ה, ג'ה, כנס. הוא נכנס וניגן את השיר. ואז אמרתי, טוב, תעשה עוד גיטרה אחת. אז הוא עושה עוד גיטרה, ואז uh, אמרתי לאיגי, אולי כנס ותעשה איזה פרקשן, איזה הקשה, משהו, קצת uh, זה. ומייקל ניגן אחר כך באז, ופתאום נהיה שיר אחר ממה שהם הגיעו אותו לאולפן.
7: אחר ממה שהם התכוונו, אבל ללא ספק אחד משירי המדורות הטוב ביותר.
4: <laughs> אז זה תהליך
5: <laughs> של ריאקציה באולפן, כדוגמה. עכשיו אני... אני בדרך כלל הייתי הולך לחזרות של מה שניה לפני שנכנסים לאולפן, אני לא זוכר אם בשלב הזה הייתי, כי היו לפעמים הרבה דברים אחרים שהייתי עסוק בהם, אבל הם הגיעו לאולפן עם שיר אחד, והם יצאו עם עיבוד אחר.
3: מדהים. זה שיר מצוין, וכמו שאמרתי, יש לנו קולאז' כמה דברים שעשית, אתה יודע, קמצוץ, נגיעה, ואנחנו ממשיכים. רק להסביר
7: לציבור במנהגת על
3: אורך השנים. בשמיים.
5: על דברים שלא אמרת
6: לה,
4: עימם מן הפרטי,
6: שיר הכלך זה. אור הכרוב, ואור הטרד דק בעניין יעלה כבדור. הנחל, מסגרר את אור ההאחזות.
4: יום שישי את יודעת, יש בעיית מסיבה.
6: בשעת צהריים, הפלוגה הלכה בבתים.
4: גשם! וכבר גשם! כי העיר
6: כבר עייבה, היא פוחדת מעצמה. שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב. באתי אל גור הזה! עייף עבור בר ועייף מאוד הדור. הצללים לחדר ברור, לא חשים בלי לילה טוב. אלף נשיקות לך אהובתי, אלף נשיקה gal qua na venir
3: ציפור אללה מאחורי הקלעים, שמענו את הקולאז' היפהפה הזה, באמת כל שיר שיר. לא היה מה לנגן ברדיו בלי מורנו. בדיוק. אבל אני חושב שהיה מדהים זה החיוכים שלו, כשאנחנו עוברים בין שיר לשיר. כל חיוך מבשר על סיפור.
7: כל חיוך מבשר שכולם היו בניך.
5: כן, כן, אני... נתתי להם הרבה אהבה לשירים, כמה שיכולתי. <laughs>
3: <laughs> זה מורגש, האהבה מורגשת. תגיד, בשלוף, כמה אלבומים הקלטת? אתה יודע להגיד? <laughs> <laughs> <laughs>
5: קשה לי להעריך, אבל uh, 200 ומעלה אלבומים <laughs> <הם> שלמים, כן.
7: או-אה.
3: 200 זה הרבה מאוד. כן. תשמע, בשלב הזה בתוכנית אנחנו תמיד שואלים את האורח שלנו אם יש רגע אחד מזוקק שהוא מבחינתו רגע משנה דרך, או רגע הכי טוב שהוא זוכר מהקריירה הענפה שלו, או שיר עם סיפור הכי זכור לך, או אתה יודע, זיכרון חזק שכזה.
5: תראה, הזיכרונות שלי הם קולאז', אתה יודע, אני פשוט... <laughs> 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 אני פשוט זוכר קטעים קטעים מכל מיני שורים, ואין לי ממש, משהו רציף ויציב שאני זוכר, למעט כמה סיפורים קטנים על... הסיפור של הללויה זה משהו שכדאי לדבר עליו, כי זה היה, מהצד הטכני, צעד מאוד קדימה במדינה שלנו. כן. מה זה היה? אולפני טריטון היו... ב... כשאני הגעתי מארה״ב אחרי הלימודים שלי שם, הם, הם היו בכיכר המדינה, ב-A.B.E.R. ובדיוק הם עברו, בשנת 1980, כעבור 4-5 שנים, עברנו לכינרת בבני ברק, ואז כל הזמן הקלטנו על מכונות עם 16 ערוצים. לא היה עוד 24 ערוצים.
7: רק להסביר שהיום ב-בית. מדברים לפעמים גם על 48, כן?
5: כן. <laughs> שנבין כמה ה- מעט זה. היום 48 זה קצת. <laughs> זה המינימום, כן, בדיוק. גם, גם זה מעט. לא, לא, אני אומרת, זה
7: המינימום,
5: כאילו, <laughs> כן. <laughs> אז eh, החלטנו שלצורך ההקלטה eh, של השיר הזה, אנחנו נקליט אותו על 24 ערוצים. עכשיו, מכיוון שהיינו ארץ ענייה ואולפנים עניים ואנשים עניים, אבל הייתה לנו, באנו רוח פטריוטיות. אז אמרנו, נבנה מכונה. בואו נבנה מכונה של 24 ערוצים. טומי פרידמן, שהוא היה הבעלים של אולפני טריטון, ואני, החלטנו שאנחנו בונים מכונה לראשונה בארץ של 24 ערוצים. עכשיו, כל מי שאני מספר, הייתי מספר את זה לאנשים בחוץ לארץ, באולפנים הכי גדולים, את הסיפור הזה, אף אחד לא האמין, אף אחד לא האמין, אין מישהו שבעולם שבנה מכונה from scratch 24 ערוצים, ועוד לשיר שאף אחד לא ידע שהוא יזכה באירוויזיון, כן, ואם הוא יצליח הוא לא יצליח. אז אני אתן לכם את התמונה, איך שזה היה. הקלטתי בהתחלה על ש... מכונה עם 16 ש... ערוצים, כי ה-24 עוד לא הייתה מוכנה.
4: כן.
3: Okay.
5: היא הייתה בחדר ליד, אנשים עבדו עליה שם בקדחתנות, על האלקטרוניקה וכולי. ואני כבר הגיעו הנגנים ומתחילים סשנים, ואני מקליט על זה על 16 ערוצים. ואז לקחתי את ה-16 ערוצים האלה, שזה היה ריתם סקשן מורחב, מה שנקרא, ועשיתי פרמיקסים לשמונה ערוצים. ואת השמונה ערוצים האלה יעדתי בשביל המכונה ה-24 חדשה שתבוא. עכשיו, אני אתאר לכם את התמונה, זו מכונה ענקית, גדולה, מסורבלת, כשבשני הצדדים שלה היו שני כיסאות, ואלקטרוניקה בשני הצדדים, הרמות
4: ש...
5: <laughs> של אלקטרוניקה <laughs> בשני הצדדים, וספגטי של חוטים מאחורנית, פשוט ספגטי. היא תפסה חצי חדר רק בשביל להפעיל אותה, בשביל שנוכל להקליט. זה היה טכנית אתגר ענק. בקיצור, הקלט, הקלטנו את ה-retheem section, ואז עברנו למכונה 24, היו לי שם שמונה ערוצים, ואמרנו, אוקיי, בוא נקליט את הצ'יימס. צ'יימס זה פעמונים, פעמונים ענקיים. כן. שהם עומדים על עמוד מעץ כזה גדול, שלוש או שני, שלושה מטר בטח, ועליו תלויים פעמונים גדולים. ומכים עליהם עם פטיש, או מגומי, או מפלסטיק, או מעץ, תלוי בסוג הצליל שאתה רוצה להפיק מהם. וכל מי הצ'יימס האלה בשיר הללויה בכמה מקומות בשיר, בעיקר בסוף כמובן, ששומעים אותם שמה ברור. הביאו, הלכו להיכל התרבות שם, על המרתף, או שזה היה בהבימה, אני כבר לא זוכר איפה במרטף זה היה. במרתף של היכל התרבות, במסען של, של, החל... של הפילהרמונית. בדיוק. במ... במרתף של היכל התרבות, משאית, שלושה, ארבעה פועלים, <laughs> שמים אותה על מביאים את זה לאולפני טריטון, שזה היה בקומה רביעית. העלו ברגל? זה... לא, הייתה שם מעלית מסע, <laughs> למזלנו. <laughs> אבל חלק דברים העלו ברגל, כי העמוד למשל לא נכנס במעלית. <laughs> ומעלים את זה למעלה, ומרכיבים את זה, ומקליטים, ואני מקליטינג, טאם, 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 והכול נהדר, והולך, וגמרנו את הסשן, הם הולכים וזה, ואני וקובי נשארים לעבוד על דברים אחרים, ואז פתאום קובי אומר לי, תגיד לי, איפה הגיטרה שלו, אומנו? אמרתי לו, מה זאת אומרת, איפה הגיטרה שלו? בערוץ 6. אני מרים את ערוץ 6. שום דבר. שום דבר, הוא ריק. הוא אומר לי, אתה, אתה מקליט. אמרתי לו, תשמע, אני הקלטתי על ערוץ 9, אני לא יודע בכלל, מה... למה זה נמחק בכלל, אני לא מבין, אני הקלטתי על 9, לא על 6. הוא אומר לי, אתה מחקת את זה, אני בטוח שמחקת את זה. אמרתי לו, תשמע, זה מחוק, <laughs> <laughs> כנראה <כדי laughs> שזה <laughs> אני, אין מישהו אחר. <laughs> בקיצור... מביאים את רומנו שיקליט את הגיטרה שלו, הוא מקליט על ערוץ שיש את הגיטרה שלו, כי אין לי ערוצים, אני חייב להיות
3: בתוך
5: ה-24 ולהקליט, כי יש לי תוכנית לשאר הערוצים, כי היו כלי מיתר ונשיפה והרכב ו- 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 גדול מאוד. ואני מקליט אותם שוב על ערוץ, ערוץ ששת רומנו, ואז נמחק הצ'יימס מערוץ תשע. ואז <שמור>... הבנתי, okay. הבנתי מה קרה. מסתבר כשחיווטו את הראשים במכונה.
7: חיברו את החוטים לראשים, כן.
5: יש במכונה שלושה ראשים, יש ראש מחיקה וראש הקלטה וראש השמעה. בראש מחיקה צביקה מגן, שהוא אח של אלי מגן. כן. הקונטרובסיסט, כן. נכון. שהוא היה בפילהרמונית, אני חושב שהוא כבר פרש מהפילהרמונית. הוא פשוט טעה בין שש ותשע, אבל רק בראש מחיקה. כך שכשהייתי מקליט על ערוץ 9, הייתי באותו זמן מוחק את ערוץ 6.
3: כן.
5: וכשהייתי מקליט על ערוץ 6, הייתי היית באותו מוחקת... זמן מוחק את, את ערוץ, ערוץ 9. 9. זה היה נורא. שלמה צח התמוטט באולפן. <laughs> טלפונים, <laughs> עניינים, קטסטרופה אדירה. גלי זורקת את האוזניות מהראש, לא רוצה לשמוע, אף אחד לא רוצה להסתכל עליי. כן. קטסטרופה אדירה. והאולפן מימן את ה... עוד הפעם להביא את זה, ו... וזה השיר של הללויה, הקלטה הראשונה של 24 ערוצים בארץ. רגע,
7: אבל
3: הביאו את הפעמונים? בוודאי, הם נמצאים. יש ימצאים. אותם, יש אותם <laughs> רק חכה. <רצה.
7: laughs> אני אבל רגע, שאלה, מה שנקרא, מקדימה לכל הקטסטרופה הזאת. ומה אם יש רק 16 ערוצים? מה לא הייתי שומעת אם היינו מקליטים רק על 16 ערוצים?
5: לא, זו הייתה הפקה מאוד מורכבת. היה שם איזה 30-40 כלי מיתר, ועוד איזה עשרה כלי נשיפה, וכלי עץ, ו... לא זוכר כבר, קולות כמובן, ושירות, ו... זה היה מורכב. זה היה מורכב. אולי צריך באמת להסביר
7: למאזינים והמאזינות, שכדי לעשות את מה שהם שומעים בבית, המיקס הזה דורש שכל דבר יוקלט בנפרד, כדי שאפשר יהיה כאן להבליט אולי קצת את זה, וכאן לשחק עם האו"ם. שאפשר ההוב. יהיה לשלוט בזה, כן. ו... ואז ככל שיש יותר כלים, ככה צריך יותר ערוצים.
5: <laughs> כן, צריך יותר ערוצים, וצריך לדעת מה לעשות איתם.
3: בעיקר. כן, טוב. בשביל <laughs> <שזה laughs> יש לנו
7: אותך, קובי. <laughs> יאללה, יאללה, הכל בסדר.
3: טוב, זה מעניין כי תמיד שאנחנו שואלים על רגע אחד משמעותי כזה, זה תמיד משהו שהוא נורא נורא אופטימי, ואתה דווקא הלכת על משהו שהוא כנראה היה...
7: מה יש יותר אופטימי מההקלטה הראשונה לסביבה בערוצים בארץ?
3: כן, אבל בכל זאת...
7: זה לא הלך על
3: זה לא הלך על אבל לך
5: תדע, אולי זה מה שעשה את השיעור.
3: זה לא
7: הלך על אבל זכינו.
3: שקשה באימונים קל בקרב, <חד> זאת אומרת, זה, זה הדבר. ואחרי שזה קרה, אנחנו מדברים, זה היה בשנת 70' ו... 9', 9. 9. זה
7: האירוויזיון הזה. אוקיי, okay.
3: כן. זה בשנת 79'. אתה בשיא של הפעילות שלך, בשנות ה-70 מבחינתך זה היה טירוף. זה לא היה איזה רגע שאמרת, אני, אני צריך לעצור, לנוח? זאת אומרת, לא היה איזה פתאום uh, פיק ברכיים כזה בעקבות האירוע? Uh...
5: לא, היו לי אירועים מפיק ברכיים הרבה יותר, חציניים.
7: אנחנו כנראה נצטרך להגיע גם לזה.
5: כן, אגב, גם אני, אתם מדברים על הרוב, אני עשיתי גם את השיר עם יזהר כהן ונורית הירש, שזה היה שנה לפני כן. זה מה שהביא את
7: האירוויזיוניות. ואז שלמה מוצח
5: אחרי הלויה אמר לי, אתה לא זז ממני, אתה המזל שלי. הוא היה מפקש שניהם. אז רגע, איזה עוד
7: שירים לאירוויזיון הפקת?
5: שני אלה בלבד, אני חושב, כן, זה מה שאני זוכר.
7: שלמה צח אחרי הניצחונות החליט לעזוב את זה.
3: אז באמת נעשה איזו הפסקה לשמוע שיר? סיפורי לילה מאחורי הקלעים, שמענו את הללויה, שמענו את הסיפור על הללויה <laughs> ו...
7: <laughs> שמענו עוד סיפור על הללויה. <laughs> <laughs> בסוף, באמת.
3: <laughs> זה נכון, מי שרוצה להשלים יכול להאזין גם לשמרית אורשה הייתה שבוע שעבר וגם לקובי, לקובי אושרת שעה לפני חודש. כל לפני אחד והסיפור
7: שלו על הללויה.
3: לחלוטין. אז תשמע, אנחנו צריכים לחזור להתחלה. נולדת בתל אביב. נכון. בבקשה. ביפו.
5: <laughs> זאת אומרת, נולדתי בקריה, אבל אני גרתי פה ביפו, ביהודה הימית. כן. ואחר כך בית ספר יסודי ותיכון עשיתי באורט, ואז בצבא לא רציתי לחתום קבע, אז רצו לשלוח אותי להנדסה קרבית, אז אמרתי, לא, אני מתנדב לצנחנים. והלכתי לצנחנים, ואז אימא שלי עשתה לאבא שלי סצנות איומות בבית. ואבא שלי, שהיה נכה צהל ועם עוד גבורה, דיבר עם חבר שלו צ'יץ', שהיה אז ראש אכ"א, שלמה להט.
3: כן.
5: ויום אחד אני מקבל לבסיס לסנור הודעה, אני בג'בלאות, תתייצב בשלישות, וזהו, העיפו אותי עם הצנחנים. הייתי בגדוד 890. האמת זה
7: העיפו, לאמא היה קשה, שאתה קרבי, היא לא כך רצתה.
5: נכון, נכון. והתגלגלתי אחר כך בצבא לגדוד קשר מטכל, והייתי בוינגט. שנייה, בינגייט. אתה אומר
7: התגלגלתי ואמרת גם תיכון עשית אורט, תמיד הייתה לך נטייה, נקרא לזה טכנית, טכנולוגית? הבנת כן, בדברים האלה, אה, זה משך אותך?
5: אהבתי אלקטרוניקה, כן, זה משך אותי.
7: מה?
5: הייתי בונה כל מיני דברים. למשל? רדיו, <laughs> מערכת, <laughs>
3: רמקולים. זאת אומרת, כבר בילדות או בגרות, נגיד. בגרות,
5: דגיד... כן, כן, בבגרות. אהבתי מאוד ליצור דברים. והגעתי בסופו של דבר, אחרי גדוד קשר מטכ"ל, הציבו אותי בווינגייט, שם זה בסיס של משרתת מודיעין, חיל הקשר וחיל הים. כן. ו... והיה אז מפקד הגדוד, נדמה לי אגוזי קראו לו. כן. והוא מאוד אהב אותי, מאוד התחברנו כזה, אפילו לא יודע למה. <laughs> וזהו, והיו חסרים בגלי צהל טכנאים, והגעתי לגלי צהל למעבדה בכלל בהתחלה. אז הייתי פה במעבדה תחת uh, צ'יבוטרו, <laughs> הוא היה החונך שלי, עם איזידור. כן. ו... ראיתי שזה פחות מעניין אותי כבר, הדבר הזה, אז ביקשתי לעבור לאולפנים, ועברתי לאולפנים, והכרתי את אמיל בר, שהוא היה בעלים של אולפני קולינור. וסוף הצבא זה בדיוק מלחמת יום כיפור. השתחררתי, ואז נסעתי ללמוד בארה״ב הנדסת קול.
3: השתחררת לפני המלחמה או אחרי המלחמה? אחרי, אחרי, אחרי.
5: דחו לי בחודשיים או משהו את השחרור. ונסעתי ללמוד הנדסת קול, ושם בבוקר הייתי בלימודים ובערב הייתי באולפנים, אתה יודע, עובד ב קליידי, באיט פקטורי, בפאור סטיישן, אופנים כאלה גדולים שהיו אז ואז ספגתי את התרבות של האולפנים בארצות הברית, את היחס, את המקצועיות, את האפס תקלות, את ה... הדבר הזה שאתה נכנס לאולפן ואתה מסתכל ואתה רואה מיליון וחצי דולר מול העיניים, <laughs> אתה מרגיש איזו חתיכת משחטת, גדולה, ענקית, שאתה יכול פשוט להביא אותה לביצועים אדירים. וגדלתי על התרבות הזו, ו... חזרתי לארץ ופה זה היה מדבר, <laughs> פשוט מדבר. <laughs> מיליון וחצי מדבר. דולר, דולר, לא,
7: דולר לא היו וגם ו... אפס <laughs> תקלות פה יותר <laughs> בונים על זה שטוב אנחנו כבר נסתדר איכשהו, <laughs> נמצא פתרון.
5: הייתה בדיחה עליי שחבר'ה היו מספרים ביניהם הנגנים שרוב הזמן הייתי מתחת לקונסולה <laughs> <laughs> מאשר יותר <laughs> מאשר <laughs> מעל <laughs> הקונסולה. <laughs> כי כל הזמן <laughs> היו תקלות וכל הזמן באמצע <laughs> סשן וזה, ואתה נכנס ומתקן תוך כדי סשן תקלות. תקלות. <laughs> ו... כן, אקוסטיקה, שלא נדבר, שבנינו הכל לבד. אני חושב שחוץ ממיקרופון, בניתי כל דבר אחר באולפן. זאת אומרת, אם נדבר על מגברים, ועל רמקולים, ועל קונסולות, ועל טאפ-רקורדרים, כל דבר שקיים באולפן, למעט מיקרופון, בנינו.
7: יכול להיות בזה, אבל אולי גם יתרון, זאת אומרת, הדברים נעשים בדיוק לספסיפיקציות שלך, למה שאתה צריך.
5: נכון, אבל השאלה אם אתה יודע מה אתה צריך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טומי, שהיה גאון ואיש משכמו ומעלה, הן בצד הטכני והן בצד האישי, בן אדם מקסים באישיותו, ואהוב על הבריות, אימץ אותי אליו, ושנינו ביחד בעצם סלענו את הדרך. בשלב יותר מאוחר, כשטומי נפטר כבר, ועזבתי את טריטון, עברתי לאולפני עמון. מיכאל תפוח, תפוח פנה אליי וביקש ממני שאני אבוא יחד איתו ונקים את האולפן ואני אנהל אותו בצד הטכני ובצד המקצועי. ואז החלטתי שאני חוזר לשורשים, זה הייתה שנת 89, נסעתי לניו יורק, נכנסתי לפאורסטיישן וקניתי מהם את הקונסולה, ניב, שהייתה שם כש... ספרינגסטין הקליטה עליה את דה ריבר, ג'ון לנון הקליטה עליה את אימג'ן וכולי וכולי. כן. זאת אומרת, משהו באמת אגדי. קונסול,
3: קונסולה עם מורשת. כן. כן,
5: מורשת ארוכה. היו שניים כאלה באולפן A בפאורסטיישן. היו שניים כאלה תאומות כן. שחיברו אותם ביחד. והיה להם 64 ערוצים, זו הייתה קונסולה של 32. כן. <coughs> והבאתי אותה לארץ, והתחיל... תור חדש בארץ, הבאתי גם חברה, לראשונה בארץ, חברת אקוסטיקה, אנשים שהכרתי בלונדון, כן. שבנו את אולפני המון, זאת אומרת בנו, אני בניתי אותם, הם נתנו את התוכניות. <laughs> ולראשונה בארץ, בשנת 89, אחרי כל כך הרבה שנים, אלפיים שנות גלות, יש אולפן אמיתי, עם קונסולה אמיתית, עם טייפ רקורדר אמיתי, עם מערכת שמיעה אמיתית וקונסולה שהייתה אז אחת מהיציאות הכי טובות שהיו לי בחיים.
7: מתקדמות. לא, אולי צריך שוב, אני כל הזמן חושבת על מי ששומע בבית והם חושבים, טוב, הם מקליטים אולפן, מה זה משנה? מה, זה, מה צריך לעשות עם אקוסטיקה? הגודל, המבנה, איזה חומרים יש על הקירות, כל זה משפיע על איך בסופו של דבר הצליל נשמע בהקלטה.
5: בוודאי. כי בסופו של דבר, מה אתה עושה בחדר בקרה? אתה מנסה להעתיק את הסאונד שאתה שומע באולפן. המתופף, המתופף באולפן, אני שומע אותו, איך הוא כיוון את המערכת שלו, איך הוא מנגן, באיזה דינמיקה, ואני פשוט מעתיק את זה לתוך חדר הבקרה. זה הדבר. לא, אותו דבר לגבי גיטרה. אני שומע איך הגיטרה נשמרת, נשמעת בחדר. ואני פשוט מעתיק את הסאונד הזה לחדר הבקרה, דרך מיקרופונים מתאימים, ציוד מתאים, אבל אני מעתיק את הסאונד לבקרה. אני רוצה שזה יישמע אותנטי, כמו שהוא.
7: כן, אחת הדוגמאות שאני אוהבת בעניין הזה זה דווקא לא מהארץ, זה אה, סיפור של פול סיימון, אה, לדעתי זה על דה בוקסר, שהטכנאי אה, החליט להקליט את התופים בתוך פיר של מעלית, כי זה מה שיצר את הצליל הזה, הטיפה מהדהד, וזה כן. העניין, זאת אומרת להבין שהמבנה והאקוסטיקה של המקום בו אתה יושב, משפיעים על איך בסוף אנחנו נשמע את זה בבית, זה מאוד חשוב.
3: אני רגע ברשותכם אעשה קצת סדר, כן? כי mm-hmm. ככה עשית פה דרך ארוכה, אבל uh, בקצרה, מבוא, אבל ב- בין לבין קרו המון המון דברים שהיית שותף להם. הלכת ללמוד בחול, חזרת לארץ, uh, התחלת בעצם לא בטריטון, ב- בקולינור. בקולינור uh, אתה מתחיל בעצם כבר כ- כטכנאי ראשי, או שאתה מצטרף ל... או מה? איך זה מתחיל? Uh...
5: אני התחלתי כטכנאי כתכ... בקולינור, עבדתי שם איזה חודש ימים. כן. אה... שלמה בדיוק עבד אז באולפן.
3: שלמה, ארצ שלמה ארצ', ארצי. סליחה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא,
7: בסדר, חבר <laughs> שלך,
5: אנחנו... אה... שלמה עבד אז באולפן, ואני הכרתי את נאוה מגלי צהל. היא הייתה... נאוה <laughs> ב... סמל, אחותו של
7: שלמה סמל.
5: הייתה מפיקה כאן בגלי צהל. כן, נכון, היינו חברים טובים בגלי צהל. והוא שמע שחזרתי מחוץ לארץ ויש טכנאי וזה, אז הוא ניסה לעבוד איתי, עבדתי איתו, נדמה לי שם על שני שירים, זה היה עם אלדת שרים, אני לא זוכר איך קוראים לאלבום, כן. אבל אה, לא יודע, שירים מחוף לחוף או...
3: זה הגיוני בשנים.
5: אה, אני כבר לא
3: זוכר. אוקיי.
5: <coughs> אבל ממש, ואז גיליתי שאני לא כל כך מסתדר באולפן. עם, 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 עם הבעלים, עם, עם, דווקא עם אמיל בר, כן. שבגללו לא הגעתי לקולינור בכלל, והוא זה שעודד אותי לנסוע ללמוד בחוץ לארץ. כן. הרגשתי שריאקציה לא, אני לא יודע, כבר הייתי אחרי שנים, זה לא הסתדר לי. ועברתי לאולפני טריטון, ובדיוק באותה תקופה הקליטו את הבובה זהבה באולפן, ו... הגעתי לבחינה אצל תומי פרידמן, והוא אומר לי, אחרי שהוא שאל אותי קצת שאלות, טכניות וזה, הוא אומר לי, תגידי, אתה רוצה לעשות מיקס? אמרת לו, בסדר,
4: אני אעשה מיקס. מה
5: שצריך. הוא אומר לי, אני לבקרה, אני צריך לעשות תעשה את זה אתה. אני נכנס, ואני רואה שם את אלונה טורל, יושבת המתוקה, והבובה זהבה. אני לא זוכר זה, אחת הגלגולים של השיר הזה, כי הם עשו את השיר הזה עבר כמה גלגולים, זה התחיל נדמה לי בחלונות הגבוהים. נכון. אז זה לא רק ביצוע של החלונות הגבוהים, זה הביצוע לאחר מכן.
3: כן.
5: וזהו, והתחלתי לעבוד, ואני פותח הרוץ, וזה לא עובד, אז אני ניגש החוצה לטומי ואומר לו, טומי, תשמע, אני לא שומע את הבאס, הוא לא עובד. אז הוא אומר, אה, זה כלום, בום,
4: עובד.
7: ישראל אמרנו,
5: כן. וזה בעצם, אני חושב, היה הדבר הראשון שעשיתי בטריטון. ואחר כך, באותו זמן, לואי להב עבד עם uh, תמוז באולפן. ומכיוון uh, שאני למדתי גם בארה״ב לחתוך תקליטים, שזה נקרא היה לייצר את, המה, את המאסטר, את האב טיפוס, כן. שאותו שולח, שולחים לבית חרושת, וממנו מפתחים תקליטים. אז euh, הוא אמר לי, בוא, אני רוצה שתחתוך איתי את האלבום של תמוז. אמרתי לו, לא בכיף. וזהו, וישבנו וחתכנו, חתכתי את האלבום,
3: ואת השאר אתם...
5: ואת השאר שמענו, שמעתם את האלבום. ששמע, <laughs> 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 אז
3: זה <אז> נחתך <אני> <laughs> טוב, אתה אומר.
5: כן, זו אחת העבודות הראשונות, ואז אחר כך עבדתי שם עם דורי בן זאב, כמובן. <laughs> תקליט לימונדה. שזה היה מצחיק, כי מטי שם עשה עיבודים וכתב כמה שירים שם. וזה היה, אני חושב, המפגש הראשון שלי עם מטי. ואחר כך, לאורך עשרים שנה, המשכנו לעבוד, מטי ואני, <laughs> אל כל מיני הפקות.
3: זה באמת, אתה אומר, המפגש הראשון שלך, עימדתי כספי כבר, בשונה נגיד מתמוז, שחתכת את התקליטים, אבל היית טיפה בצד, לצורך העניין עימדתי זה כבר היית אתה.
5: כן, טוב, אני רק הגעתי, אני... כן. זה הייתה הפקה, תמוז זה הייתה הפקה מההתחלה ועד של לואי, הוא גם היה טכנאי, כן. ולואי גם כן בחור שלמד בארצות הברית, סאונד, הנדסת קול. ולכן הייתה בינינו כימיה כל כך טובה אחר כך לאורך שנים, אני ישבתי לידו יותר ש... שעות מאשר ישבתי ליד אשתי. <laughs> <laughs> זה... זה היה פשוט, כן, מסע ארוך עם לוי
3: ובעצם, אז מטי כספי אמרנו, איזה אלבום זה היה, אתה זוכר? עם מטי הראשון? כן. לא. סיבחתי, אתה אומר.
5: כן, אני לא יודע, אני צריך להסתכל ברשימות אולי, אני... אבל
3: העבודה איתו, נגיד. עם מתי? כן.
5: מתי זה עבודה נהדרת. פשוט, תמיד צחוקים. בדרכו חטאומת הפנים. בדרכו חטאומת הפנים. בגאונות המוזיקליות שלו. כן. בזה שהוא יודע לנגן על כל כך הרבה כלים. אז הוא מכיר את הכלים, הוא יודע איך הם צריכים להישמע.
7: אז אוקיי, יש פה שאלה בעיניי, זה קצת ההבדל, מה שנקרא, בין בטהובן למוצרט. הוא שומע כבר בראש שהוא יודע איך זה אמור לצאת, או שיש את החופש, כמו שסיפרת על משינה, של להגיע לאולפן, ופתאום לשנות את מה שחלמתי עליו.
5: החופש אצל מטי היה מתבטא בזה <coughs> שהוא היה, <coughs> הוא היה נותן <coughs> ל- 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 לנגנים, <coughs> היה מאפשר להם לטעות.
4: והיה
5: מאפשר להם לטעות, זאת אומרת הוא לא היה פדנט, ואם הוא היה שומע טייק של נגן, שהוא נהדר ויש לו איזה גליץ' קטן, הוא היה לפעמים יש בזה נקודת חן, אני אוהב את זה. והיה משאיר. והוא היה סלחן כלפי טעויות שכל עוד שזה נכנס בתוך ה... אם זה טעות שמרוממת. בדיוק. כמו נקודות חן כאלה שלפעמים רואים ב, על הפנים. Uh, והוא אפשר, אפשר להם את החופש הזה. אלא אם כן בא הנגן ואמר, תשמע, אני רוצה לתקן את זה. זה, זה. אבל אם הנגן לא הפריע לו, ומה אתה יודע שיש שם איזשהו קרחץ? אז הוא היה משאיר את זה. ולזכותו ייאמר שהוא מאוד צמח עליי.
3: כן.
5: ובמיקסים הוא תמיד... Uh, היה מפרגן ונותן ו... והרבה פעמים בהרבה הפקות, מכיוון שהוא גם היה אז בתקופה היא מאוד עסוק, אז הייתי עושה מיקסים לבד והייתי משמיע לו. הייתי משמיע לו דרך הייתי שם את זה באור הטונים, שזה רמקול כזה קטן.
4: כן.
5: והוא היה בקו בטלפון, הייתי אומר לו, מטי אתה רוצה לשמוע את המיקס? עכשיו זה, השעה 12 בלילה, הוא במקום אחר, אני במקום אחר, האולפן וזה נגמר, כן. נגמר, וזהו ונגמר. זאת אומרת, אי אפשר לשמור את המיקס, זה לא כמו היום שאתה עושה סייב ובא למחרת. אין לשמור. אתה יצאת מהחדר, זה נגמר. <laughs> אתה רוצה עוד הפעם, תתחיל מההתחלה. אז הוא היה לי, כן, כן, תשמיע לי. הייתי משמיע לו ככה בא, דרך הטלפון, והוא היה אומר לי, תגיד לי, אתה לא חושב שהקוויקה קצת חלשה?
3: אני לא מאמין עכשיו
5: לך. עכשיו אני, כן, <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> אני משמיע לו שיר שהוא עמוס ב... אתה יודע, okay. מגינה, נשיפה, מיתרים, פרקשן, טופים. עמוס באינפורמציה. <laughs> הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה לא חושב שהקוויקה קצת חלשה? עכשיו קוויקה זה, אתה יודע
3: מה זה קוויקה. כן. <laughs>
5: תסבירו לציבור. זה קליפר קשן ברזילאי שעושה הו הו הו
3: הו. עכשיו, זה כאילו, זה כלום בתוך האינפורמציה, כן? זה נגיעה, זה שנייה.
7: למרות שכשזה במוזיקה ברזילאית, זה מאוד דרמטי כשזה מופיע. עכשיו, זה
5: הייחוד של מתי. לדלות מתוך המון את הסיק הקטן הזה. ו... הדרך שבה מטי עבד עם האומנים, עם, הנג... עם הזמרים בעצם, כן. מעבר לנגנים, הזמרים, הייתה פשוט מקסימה. הוא היה נותן להם את החופש פעולה להתבטא חופשי, אבל הוא היה מקליט מה שהוא צריך. כן. <laughs> זאת אומרת, ניקח נגיד אלבום uh, עם ריקי.
3: כן. ריקי
4: גל. כן, ריקי גל. לא,
7: מפעם לפעם אני אגיד
5: על מה אנחנו מדברים. היא הייתה שרה בפנים, והיא שומעת רק את עצמה, היא לא שומעת את מה שמוקלט. סידרתי ככה שהיא תשמע את עצמה, ושהוא ישמע את מה שמוקלט. והוא היה שומע, והיא הייתה שרה, והוא היה מתקן כל פעם איזה מילה שטעתה בטק הקודם, והיא שרה רגיל, כל הזמן, השיר. היא לא יודעת מתי אנחנו מתקנים, מתי אנחנו נכנסים, מתי אנחנו יוצאים. מההקלטה. ובדרך הזו, זה גרם לה להרגיש חופשייה, שאף אחד לא עוצר אותה כל פעם על שטות כזו או שטות רגע, אחרת. רגע, רגע, בואי נעשה עוד פעם את
7: המילה הזאת, אתה, אתה אומר כן. בדרך זו. כן, כן.
5: זה פשוט נתן לה את ההרגשה שהיא חופשייה כציפור, עם ביטחון עצמי מלא, והיא יכולה לשיר. ובמקום שבהקלטות רגילות שאנשים היו עושים, הופה, טעית בשורה הזו, עצרים, חוזרים אחורה, מתקנים. ובדרך הזו זה גרם לה, להרגיש חופשייה ולהתבטא בצורה הכי טובה, ולנו לקבל את התמצית, את התמצית של השירה שלה. כל פעם שהיה משהו שטיפה הרגשנו שהוא אפשר לשפר אותו יותר, היינו מסמנים על הדף את מה אנחנו רוצים לתקן, והיינו מתקנים רק את זה בזמן
3: שיש הרע רגע, אבל אתה אומר שהיא שומעת רק את עצמה, אז היא לא שומעת, אין לה פלייבק? לא, ברור שיש לה פלייבק. אה, אוקיי, זהו, אני ניסיתי להבין את רמת החופשיות. היא לא שומעת את מוקלטת. היא לא שומעת
5: את ההקלטה,
7: היא שומעת
3: את
5: השירה... את השירה שהיא שרה באותו רגע. ובדרך הזו הוא גרם לה להביא לזה טייקים טובים, פשוט, ה... וכששומעים באמת את השירה של ריקי גל באלבומים האלה, שהוא עמדתי עבד איתה, אתם שומעים שזה פשוט הצליח להביא אותה לאיזשהו שיא.
7: לא, גם באמת החופשיות הזאת שאתה מדבר עליה, זה קצת מה שאפיין אותה כמבצעת, זה היה אחרת
4: מ... כן,
5: אבל אתה יודע, לפעמים אם אתה יותר מדי חופשי, אז אתה לא רוצה שזה יהיה פראי מדי, אתה רוצה שזה יהיה עדיין מוזיקלי. אתה רוצה שגם בן אדם בן 40 יצליח לשמוע את זה, לא רק ילד בן 20, את נערת הרוק, למשל.
3: ועם מתי כספי כמו למשל עם משינה שסיפרת לנו, היה איזה שיר שאמרת לו, רגע, בוא נעשה ככה, בוא נשנה לא, את מתי,
5: זה? לא, מתי, מתי הוא פנומן במוזיקה. הוא פשוט, דמוקרטיה של איש אחד.
3: לא, <coughs> הוא
5: <coughs> תמיד שמח לשמוע דעות כן. והצעות וזה, אבל הבשלות המוזיקלית שלו היא כל כך גבוהה. ובזמנים ההם הוא היה עם כל כך הרבה ביטחון בהפקה של הדברים שהוא עשה. עשיתי איתו אלבומים, אני חושב שאימדתי איזה האלבומים הכי מהירים שהיו אז בתקופה ההיא, יחסית מבחינת אם אני חושב... Uh, כי הוא היה מגיע והיה שם צ'ארט לנגנים, והנגנים היה להם מול העיניים תווים, והם ידעו מה הם צריכים לנגן, איך לנגן, באיזה טמפו, באיזה כלי. וגם לזכותו של קובי אושרת, אותו דבר אפשר להגיד. היה מניח לנגנים מול העיניים תווים. כן. לא רק אקורדים, גם לפעמים תווים. ו... מהבחינה הזו זה היה תענוג, כי אתה מיד שומע את השיר. יושבים ארבעה אנשים מנגנים, ואתה מיד שומע איך השיר הזה צריך להישמע. ואם טעו פה ושם, אז מה אתם לפעמים
3: סלח ולפעמים לא, תקנו. אנחנו צריכים לפעמים את השעה הראשונה, זה מה שקורה.
7: זה כמעט נכון, כן.
3: אבל אני חייב להתעכב על משהו שסיפרת על מתי, אנחנו מדברים על שנות ה-70, כן? Mm-hmm. יש טלפון uh, כזה עם גלגלת, כן. כמו טלפון שפעם, חוגה, חוגה. טלפון חוגה, נכון. עכשיו, אני מניח שקווי התקשורת של מדינת ישראל, כמו במקומות אחרים בעולם אגב, הם לא היו כל כך נקיים. לא שיאי. יושב בן אדם בצד השני, שומע מרמקול, אוקיי? ונותן הערות למיקס, כי אי אפשר לשמור את זה כאמור, וזה זה מדהים. כן, היו הרבה שעים כאלה. זה, למשל, אתה זוכר אה, לומר, או שזה ממש מכל האלבומים? היו הרבה,
5: ה, היו הרבה שירים שעשיתי מיקסים והייתי לבד בחדר, זאת אומרת, עם העוזר שלי, אבל כן. בלי אף מוזיקאי ובלי אף מאפיק או מאבד, והיו הרבה כאלה שהיו כולם, גם כן. להקה, לפעמים ישבו לי על הכתפיים, אבל היו, היו הרבה מקרים, בזמנים ההם פשוט הייתה בעיה לשמר את מה שעשית. כן. כן, זו נקודת המוצא, כי זה
3: גלם אמיתי, זאת אומרת יש, זה... יש סרט שצריך להקליט עליו, זה לא, כן. במח... זה לא קובץ במחשב,
5: לא זה לא
4: קופי סריף, אין סליף. אפילו
7: סנפשוט של הקונסולה <laughs> שאתה יכול להחזיר חזרה <laughs> את כל הפיידרים לאותו מקום, לא אין. אני אמרתי מלא מילים שאף אחד לא מבין כרגע, אבל היום בקונסולה דיגיטלית אפשר את הכפתורים ששולטים נגיד על הווליום, על העוצמה, על האקולייזר עם יותר בס פחות, להחזיר בלחיצת כפתור לאיזו תמונה שהייתה שם לפני כן. כשזה אנלוגי זה בלתי אפשרי.
5: זה בלתי אפשרי <laughs> ולפעמים זה היה עולה בימים.
3: ונסכם את השעה הראשונה, אבל לא צריך לדאוג, יש לנו עוד שעה שלמה ואפילו ארוכה יותר. <laughs> מה נשמע לסיום? דיברנו על מטי כספי, דיברנו על ריטה, איזה שיר שיש מאחוריו איזה סיפור. עשיתי אל...
5: אלבום DVD לריטה, שהוא בשנת 95' לדעתי, או משהו כזה. כן. שהיא שרה שם את ה"אני חיה לי מיום ליום". בוורסיה, זו הייתה פעם ראשונה שהיא עשתה את זה, לא הייתה וורסיה כזו. זה היה שיר קצבי באלבום הראשון שהיא
7: עשתה. בוורסיה
5: שהיא יושבת על שפת הבמה ו... הקהל שר איתה בקיסריה, אני חושב שזה היה. לא, איפה הקלטנו את זה?
7: אני לא יודעת איפה הקלטתם את זה, אני לא זוכרת את ה-DVD, אבל זו הוורסיה השקטה, מה שנקרא.
5: כן, הוורסיה, אז אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה שזה יצא, כאילו, הקלטה של הדבר הזה. זאת אומרת, היא עשתה את זה בהופעות, כאילו היא ליווה אותה בהופעות, והוא זה שדחף לעשות את השיר בביצוע הזה. אז אני חושב שזה שיר נחמד. Okay,
3: אוקיי, זה שיר נהדר. שיר נהדר, שיקח אותנו עד לחדשות, ונתראה מיד לאחר מכן.
8: שליצה על השעה אחת, לילה טוב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הדריסה בירושלים. שניים מהנרצחים בפיגוע הדריסה הקטלני שאירע אתמול בתחנת האוטובוס בשכונת רמות בעיר, הובאו הלילה למנוחות. הילד אשר מנחם פלאי, בן השמונה, נטמן בהר המנוחות, סמוך לאחיו יעקב בן השש, זיכרונו לברכה, שנרצח גם הוא בפיגוע, והלווייתו נערכה אתמול. כתבתנו יובל מילר מוסיפה שאלתר שלמה לדרמן, בן העשרים, עשה את דרכו האחרונה בהר המנוחות. כתבתנו הפיגוע הוארך בשישה ימים. בתוך כך, צה"ל הודיע שיאטום את דירת המחבל מחמוד עליוואת, שביצע את הפיגוע בעיר דוד בבירה לפני כשבועיים. זו הפעם הראשונה שהוחלט על ביצוע צעד דומה בפיגוע בו לא נרצחו, אלא רק נפגעו בני אדם. למשפחתו תהיה אפשרות לערער על ההחלטה. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מזכיר שבפיגוע נפצעו שני אזרחים ישראלים, בהם קצין צה"ל שנפצע באורח גבר בן 33 נורה ונפצע באורח קשה באירוע אלימות באחד מיישובי הפזורה הבדואית סמוך למחלף שוקת שבנגב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע כשהוא אינו בהכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה וטרם נעצרו חשודים במעורבות. עשרות אלפי בני אדם הפגינו הערב נגד התוכנית המשפטית של השר לוין בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, זה השבוע השישי ברציפות. במהלך הערב חסמו המפגינים בצומת קפלן בתל אביב את נתיבי איילון לכיוון דרום, בתיאום עם המשטרה. כתבתנו עינב קרנר מוסרת ששרת החוץ והמשפטים לשעבר, ציפי לבני, נעמה בהפגנה והאשימה הממשלה מקדמת מאבק נגד האזרחים במקום להילחם בטרור. עצם בלתי מזוהה יורט הלילה בשמי קנדה, בפעולה משותפת עם הצבא האמריקני. ראש הממשלה ג'סטין טרודו מסר כי הוא זה שנתן את ההוראה להפיל את כלי הטיס, לאחר ששוחח עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, ובכוונתו לאסוף את שאריות העצם ולנתחו. כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן, מזכירה כי אמש כוחות אמריקניים ירטו עצם בלתי מזוהה אחר, שזוהה מעל שמי אלסקה, ולפני כשבוע ירטו עצם שנחשד כבלון ריקול סיני. כדורגל מליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי חיפה גברה 2-0 על עירוני קריית שמונה והעלתה את הפער בפסגה לארבע נקודות. ניר ברקוביץ' מאמנם של הכחולים פוטר בסיום המשחק לאחר ההפסד של קבוצתו שנמצאת מתחת לקו האדום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בר פלג. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אנה פינס.
3: ציפור אל הלילה מאחורי הקלעים, שעה שנייה, ענבל גזית עדיין איתנו. גם
7: רותם בן חמו, והחשוב מכולם.
3: בואי נעשה את זה בעברית רגע. כן. מעצב הצליל, יעקב מורנו. אוקיי. היה לי חשוב, בכל זאת, אנחנו כאן, בגלי צהל, אבשלום קור מאזין. נכון. מעצב נעשה... הצלל. בואי נעשה את זה <laughs> <laughs> בצורה <נוציא> הראויה ביקור עם זה. והנכונה.
7: <laughs> אני שומעת אותך מדבר ואני חייבת לשאול, אתה מנגן על משהו? קורא תווים?
5: בני... לא, בנעוריי, בני... אה... אה... כשהייתי ממש ילד קטן, הגנתי על אקורדיון. אבל זה היה איזה שנתיים שלוש עד שהכדורגל הכריע את הכלל. <laughs> <laughs>
7: אז אתה מחשיב את עצמך, זה שאתה מוזיקלי זה ברור, אבל האם אתה מוזיקאי?
5: אה... תראי, אני חושב שלאורך השנים, 45 שנים בחדר בקרה, אז את מקבלת את הפרספקטיבה המוזיקלית הנכונה. ואת יודעת איפה את יכולה לתרום ואיפה את יכולה לא לתרום. ואיפה זה ויכוח שמעל לכוחותייך, או איפה זה מקום שכדאי לך להתערב, כי השיר יכול להיות טוב יותר. וזה דברים שלומדים אה, בחיים. לגבי מוזיקליות, אני מתאר לעצמי שאני מוזיקלי. לא, כאילו אתה חד משמעית מוזיקלי, <laughs> לא... <laughs> אני, <laughs> אני יודע שזמר פותח את הפה ושר שם את הטייק שלו, אני יודע אחרי שורה אחת אם זה טייק או לא טייק, אם זה, אם זה הולך להיות טייק או לא. אז אני השתדלתי תמיד להיכנס לתוך, לתוך הבן אדם פנימה. כשרית הייתה שם עומדת ושרה, אני ישבתי לה על כסה הלשון, בפוקוס שלי. וידעתי איך שהיא מתחילה לשיר, אחרי שורה או שניים, לואי ואני ידענו כבר אם זה הולך להיות טייק או, או, או לא. אבל אנחנו תמיד נוטים להמשיך, כי לך תדע, זאת בסך הכל תחושה.
7: כן.
5: אתה חושב שאתה יודע, אבל... וגם כאמור, אל... אם עוצרים
7: אל... יותר מדי אל... פעמים, אל... כבר בהתחלה, אל... אז זה קצת אל... סוגר אל... ומבאס.
5: אז אני אתאר לעצמי שאפשר לקרוא לזה מוזיקליות,
3: לדברים האלה.
7: אנחנו נסכם פה שאתה מוזיקאי.
3: יש לנו פינה, שנקראת עכשיו כבר אפשר לספר, וכשקראתי את התחקיר אמרתי, אנחנו פותחים את השעה השנייה ואת הנושא שיפתח את השעה השנייה עם הפינה הזו, אז אנחנו נשמע ואז אנחנו נעביר אליך את המיקרופון.
6: עכשיו כבר אפשר לספר.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
7: כן, הסיפורים הקטנים האלה שלא תמיד בזמן אמת מדברים עליהם, אבל עכשיו כבר די, עבר מספיק זמן ואפשר לפתוח.
3: אז המיקרופון שלך?
5: אתם מדברים לדעתי על האלבום שנקרא אוהב להיות בבית.
7: כן, אלבום נהדר.
5: כן, זה אלבום שמיקי ואריק עשו ביחד. וזה היה... מיקי גבריאלו, ארי ואיינשטיין. סליחה, תמשיך, תמשיך. הם חברים שלך,
7: הם לא חברים שלנו. הם משפחה. אדרבה ואדרבה.
5: וזה היה לאחר, אני חושב, עשינו לפני כן את חמוש במשקפיים, את האלבום חמוש במשקפיים. ואריק תמיד היה נורא חשוב לו, השמות של האלבומים. בדרך כלל הוא היה מביא את השמות, והם היו תמיד, הוא ידע לפגוע בול.
7: כן, טוב, אריק היה מוזיקלי מאוד, אבל גם <אז> המילה הייתה חשובה לו, המילה הכתובה, בגלל מאות. זה כל כך הרבה שירים משוררים.
5: מאוד, זה... מאוד. כן. והשירים שהוא כתב בעצמו, בעצמו הם נפלאים. <אז> וגמרנו את האלבום, את האלבום את... אוהב להיות בבית, גמרנו את האלבום הזה. ומיקי נסע לחוץ לארץ, לאיזה ו... yeah. ו... שבוע, שבועיים קצת, כנראה להתאוורר קצת yeah. מה... <laughs> מהלחץ. וחזרנו וקבענו שכשהוא חוזר, נתכנס באולפן ונשמע את האלבום ונראה אם סיימנו את העבודה. בזמנים ההם היינו עושים העתק או... או לקסטה או לטייפ אחר, והיינו שומעים את העתק, כאילו היינו רוצים לגעת במאסטרים. וניגלנו את ההעתק, ו... ואנחנו מבסוטים, שומעים את הזה, כולנו נהנים, ואומר... ואריק אומר פתאום, טוב, אז איך נקרא לאלבום? יושבים, <laughs> מסתכלים אחד לשני, חושבים, או זה אומר ככה, הוא אומר ככה. בסוף אני אומר לא, אוהב להיות בבית, לא? הוא נדלק, הוא נדלק, הוא אהב את זה. אז זהו, בטעות יצא ש...
7: רגע, 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 מה זה בטעות? ידעת שהרי אוהב להיות בבית זה שיר שהוא גם להיט. היום אנחנו יודעות להגיד את זה. כן,
5: אבל היו שם כל כך הרבה להיטים באלבום הזה. לא, אני גם אז לא ידעתי שזה יהיה להיט. אז בדיוק,
7: למה דווקא אוהב להיות בבית דיבר אליך?
5: כי זה נורא יופיין את אריק. הוא פשוט אוהב להיות בבית, הוא אהב <laughs> נורא להיות בבית. זה כל כך נכון. <laughs> אז כאילו היה לי ברור שזה משקף את הבן אדם, כן. לא רק את התקליט.
3: ואיזה ו- עוד אלבום א- היה כזה?
5: והיה עוד מקרה, כן, עם אלבום קצת לקחת חזרה, שנדמה לי שזה שורה בתוך שיר, כשעבדנו על האלבום, שמעתי את, ה- את, ה- את
3: השורה הזו. ו- זה
7: מתוך ליפה עגלון לדעתי.
3: נכון, 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 קצת לקחת חזרה, כן שיר מדהים,
5: ואמרתי להריק, שם יפה לאלבום, לא? הוא אומר לי וואלה, ו... עכשיו, לא הייתי בטוח שהוא יקבל את זה, רק אחר כך שיצא האלבום, והוא אמר שזה אז ידעתי שהוא לקח את דבריי לתשומת לב. כי זה היה תוך כדי עבודה כזה, זה לא היה איזה אירוע מיוחד באולפן. באותה
7: מידה זה יכול להיות בדיחה שחלפה ועברה, והוא לא היה משתמש בזה. כן,
3: ועם אריק לך שיתוף פעולה מאוד מאוד ארוך בעצם, שנפרס על שנים, אבל איך זה התחיל?
5: המפגש הראשון שלי עם אריק היה באולפנת טריטון ב-ABR. הוא בא עם שיר, אני לא זוכר קראו לו על אייבי נתן, שיר שכתב על אייבי. אני לא זוכר איך קוראים לשיר. אגב, זה השיר היחיד שהוא כתב לו מנגינה. זה מנגינה של אריק. זאת אומרת, הפעם
7: הראשונה שאתם מפגשים. הנה
6: אייבי
5: נתן, הלו נהיה, הוא מפליג, הוא מפליג. כן. כן. יוני רכטר עשה את העיבוד נדמה לי. אני החלפתי שם את טומי לתקופה, טומי כנראה לא, לא זוכר מה היה, אבל החלפתי אותו, וזה היה המפגש הראשון שעבדתי עם אריק. ואי אפשר שלא לאהוב את אריק, אני, <laughs> אבל... <laughs> שהוא <laughs> יאהב אותי זה כבר <laughs> סיפור אחר. וזה היה המפגש הראשון, ואחר כך... עבדתי איתו שוב על אלבום שלם. לא,
7: לא, לא. רגע, אתה קופץ קדימה. אתה אומר שזה כבר עניין אחר שהוא יאהב אותך. אבל עובדה שהוא רצה להמשיך לעבוד איתך. מה היה שם בעבודה הזו, שהרי אריק, גם דבר אחד שאפשר להגיד עליו, הוא אמר מה הוא אוהב ולא אוהב. הוא אמר לך מה הוא רוצה בך, מה עשית טוב ולא טוב. מה היה הדיאלוג? למה זה היה כל כך טוב בעיניו? ושוב, אתה אומר, זה השיר שהוא הלחין, זאת אומרת, הוא הפקיד בידיך משהו ש...
3: שהוא לא הפקיד בידי אף אחד, שבדרך
5: כלל הוא לא עשה, בדיוק. כן. תראי, אריק היה כל כך צנוע וכל כך ביישן בטבע שלו, שזה מאוד התאים לי. כי גם אני ביישן, אני לא אוהב את ההוא-הא, תמיד כשנכנסים... צלמים לחדר בקרה אני הייתי יוצא, קשה למצוא הרבה תמונות, הרבה תמונות שלי. אתה יודע, בגלל זה
7: אנחנו ברדיו, מזל,
5: כן. אני לא אהבתי את הטררם הזה סביב הכוכבות, כאילו. וכנראה שזה מאוד התאים להאריק, המצב הזה. בטח שזה התאים לי, כי הוא איש מקסים. היה. ונראה לי שהצד הטכני, הוא אף פעם לא היה דואג. הוא תמיד אמר לי, היה אומר לי, גמרת סאונד שמעון בטלפון. <laughs> 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 אני היה מגיע לאולפן תמיד באזור של 11 וחצי כזה, 12. <laughs> הייתי מצלצל אליו, הנגנים היו מגיעים ב-10, הייתי עושה סאונד, נגיד אם זה ריתם סקשן, אז היינו עושים סאונד וזה, זה, זה, מוכנים, הייתי מרים אליו טלפון, הייתי אומר, אריקה, אתה בא? הוא היה בבוקר באימונית לאולפן, כי אני הייתי תמיד בא לפניו. בחזור תמיד איתי, כן. אני הייתי מחזיר אותו תמיד הביתה. וצלצלתי אליו, הייתי לו, אריקה, אנחנו... אתה מגיע? הוא אומר לנגנים, הגיעו? אני אומר לו, כן, כן, סאונד, שמאונד, גמרתם? כן, כן, סודר. טוב, שטוף את התחת, אני מגיע.
4: <laughs> <laughs>
5: <laughs> והוא היה מגיע, היינו עובדים את ה... שש שעות שלנו, ואז בשעה שש הוא היה יושב מאחורי, אני מתחיל לעשות לי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הסיפורים לאורך הנסיעה תמיד עשרים שנה, למעלה מעשרים שנה, אנחנו, אני מביא אותו פעמיים בשבוע לפחות הביתה. אז תמיד יש את הסיפורים בדרך שאין להם סוף, זאת אומרת, <laughs> הבדיחות וההפכים שלו והחיקויים שלו, של כל מיני גדולי עולם.
3: כן.
5: Okay. אם זה בן גוריון, ואם זה צ'רצ'יל, ואם זה ז'אן גבן. השחקן הצרפתי היה ידוע. ולקחת מילים ולהפוך אותן, ההפיכות של המילים, בית החייל זה צריף הפציפיסט. מלא מלא דוגמאות, בלי סוף. הוא היה גר ברחוב חובבי ציון, זה נקרא מקצועני פלסטין.
4: וכולי, זה כל כך אריק. ו- כן, כן.
5: וכו' כן. ו- ו- וכו', בלי סוף, מאיר ישראל, מחשיך מצרים. <laughs> 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 ו- <laughs> היה, היה לנו סיפורים וחיקויים וזה. בלי סוף, מה אני אגיד לכם, זה פשוט מתנה הייתה לי לעבוד עם הבן זכיתי.
3: Hey, עשיתם הרבה אלבומים ביחד? כן. אתה זוכר כמה? לדעתי
5: עם 17 אלבומים ועוד איזה שלושה סרטים ווידאו עם
3: okay.
5: 20 פרויקטים ב-20 שנה, 22 שנים.
3: ויש איזה שיר שאתה זוכר ככה איזה סיפור ספציפי, כמו שנגיד סיפרת לנו על uh, משינה?
5: תראה, עם אריק תהליך העבודה היה הרבה יותר צנוע. בדרך כלל זה היה מתחיל עם uh, יוני עם פסנתר, והוא שער. ואחר כך מביאים נגנים,
3: כן,
5: או ביאס ותופים, אחרי שכבר הקליטו איזה פסנתר או גיטרה, לאט, במינונים נמוכים, אריק לא אהב ההוא, את ההוא-ה, את הטררארמים, והוא היה מביא את הנגנים לאולפן במינונים, למעט בדברים שהיו צריכים בחדר חזרות לפני, לפני זה, ואז כבר ארבעה-חמישה איש היו מתכנסים באולפן.
3: כן.
5: לא היה צליל אחד שהוקלט בלי שאריק יהיה נוכח. זה ייאמר לזכותו. ותמיד כשהסרט היה מתנגן בחדר הבקרה, וזה לא חשוב אם הייתי מקליט באותו זמן גיטרה או פסנתר או מה שזה לא יהיה, הוא היה תמיד שר, הוא היה יושב מאחורנית ושר את השיר, לומד אותו. הוא היה נותן לשיר לשקוע. אז לאורך כל תהליך העבודה שעובדים על השיר, הוא, היה, הוא לא היה מתבטל, הוא היה יושב מאחורנית ושר את השיר. ולומד את המילים, ולומד את המנגינה, ו, ולומד את האקצנטים, ולומד. פשוט נותן לשיר. לזרום לו בתוך הדם. ואז הוא היה ניגש, ושניים-שלושה טייקים, והיה שיר. וואו.
3: ונגיד היה מקרה שכמו שאתה אומר שהוא יושב ושר, ושומע ושר, ואז הוא אומר, רגע, אולי נשנה את הגיטרה, אולי נשנה את התופים, אולי...
5: מעט מאוד. הדברים שהיו מוקלטים אצל אריק, בדרך כלל, אחרי שכולם ישררו אותם, אם זה יוני או מיקי או שלום, או מי שזה לא יהיה, ואריק, הם אוהבים את זה, אז הם אוהבים את זה. אין הייתה בעיה להתחרט, כי היה קשה מאוד לתקן. כן. זה לא כמו היום, שזה נורא ברור וקל ואתה בא למחרת ועושה מה שאתה רוצה. אז נגעת, נסעת.
4: <laughs>
3: עכשיו נגיד סיפרת לגבי הסרטים, איזה סרטים עשית איתו? את כבלים. כן.
5: את כמו גדולים נדמה לי, אחד ושתיים היו נדמה לי שניים כאלה. לא זוכר יותר, היה עוד.
3: אם ניקח את כבלים לדוגמה, פתאום לצאת מהאולפן רגע, מהאולפן, איזה אולפן הקלטות לשטח? לא, אני
5: עשיתי את המוזיקה.
3: רק את המוזיקה. רק את המוזיקה באולפן, לא יצאת להקליט אותן. לא, לא, לא,
5: כשאני מדבר על סרטים, אני מדבר על הצד המוזיקלי, לא על של השחקנים. זה כבר עשו מאחרים. אני מדבר רק על, על הצד המוזיקלי. כן. תמיד אצל האריק זה תמיד היה שירים. כן, תמיד היה גם מוזיקה. זה תמיד היה מוזיקה,
3: כן. טוב, אני חושב שזה זמן מצוין לשמוע משהו של האריק.
7: אני חושבת שאין ברירה.
3: ברירה. כן. ולסכם ול- את, ה- את הפרק הזה ולהמשיך לפרק הבא, משהו שאתה מעדיף. שיר, שיר, שיר שהכי נ... בא
7: לך שעבדתם עליו יחד.
3: הכניסני. הכניס, שיר מדהים. נכון. שיר אהבה יפהפה.
6: sin na vai the midroshi cho agar so om ba Ne mechan ja t fiל Ve odraלfa Befa not only one out of his own room, nor another image unto my god,
3: אריק איינשטיין, ענבל.
7: כן, כן רותם.
3: איתנו עדיין מעצב הצליל, אני הולך עם זה עכשיו לכל השעה השנייה, חשוב לי שתדעו. שתייך על זה. יעקב מורנו.
7: טוב, האמת היא שיש עוד איזה פרק היסטורי פחות או יותר באותה תקופה, לדעתי 78 גם, זה הכבש השישה עשר. היו אלבומי ילדים לפני, לא כזה. נכון. איך אתה מתגלגל לאירוע?
5: אני לא יודע, אני חושב ש... או יהודית, או גידי, או דיויד, או יצחק, או יונתן, או יוני, מישהו רצה אותי. מישהו מהם רצה אותי. אני זוכר רק את אביב גפן, ילד בן חמש, אני חושב, הוא היה אז, או משהו כזה, יושב לידי בחדר בקרה, ומסתכל על אבא שלו מהחלון, אבא שלו בפנים עם הנגנים ומקליטים את השירים. ורק אבי ואני בחדר, והוא ילד בן חמש-שש. כן. יושב ילד ברכיים לפעמים, יושב על הכיסא <laughs> ילד. מאוד סקרן, מאוד סקרן להבין מה קורה בחדר, באולפן. והעבודה הייתה עבודה. האנשים כיפים. כן. נדמה לי שדודו אלהררה אז הפיק את האלבום. והוא דאג שיהיה נחמד ויהיה כיף באולפן. ובאמת היה כיף. ונדמה לי שהקלטתי את השירות חוץ מהסולו עם את כולם ביחד. זאת אומרת, הם כולם היו באולפן כל הזמן. זה לא כמו היום שבאים והולכים וחוזרים. יש שיר, אם יש סולו אז הוא עושה את הסולו, ואז כל הקולות כולם נכנסים ועושים ביחד. עבודה, כמו שאמרתי לכם, עבודה של צוות, עבודה של ויבריישן, עבודה כן. של ויברציות. ולא ידעתי אז שזה יהיה, יהיה כזה, <laughs> נכון שיש לי ספר עם הקדשה של יונתן וכל זה, והיה ו- 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 מאוד מרגש אז לקבל את ה... מיונתן את הספר ואת התקליט וכל זה. אבל בזמן אמיתי לא ידענו כשעשינו את זה, שזה יהיה... אנחנו פשוט אהבנו נורא את השירים. זה היה כיף לעשות אותם. אז... אבל במבט לאחורנית, אני מבין שזה אחד מתקליטי הילדים המשובחים שנעשו פה. אם לא
3: שפק. ה... כנראה שה... אם
7: לא ה...
3: אמרת באיזשהו שלב, במהלך השעה הראשונה, ש, שבאמת, אתם כבר יושבים באולפן כל כך הרבה, ואז בפעם השנייה או השלישית ש, שזמר פותח את הפה, יודעים כבר שזה יהיה להיט. יודעים כן, שזה יהיה מצוין, כן, אז בכל. נגיד בכבש ה עשר, אבל גם אה, הייתה לא, הפנה כזו?
5: לא, לא אצלי בכל אופן, לא היה, לא היה לי אז הניסיון. כן. במשך השנים, שסיגלתי להבין מה, מה קורה בתוך הנפש של הזמר כשהוא אושר. היום אני מכיר את ה... אני, אני קורא אותו, הוא כמו ערום לפניי. כן. הוא שר שמה ואני יודע בדיוק מה קורה לו. אז, אבל אז לא היה לי את ה... את האינסטינקט הזה עדיין, להבין זה. אבל כמובן, כשאתה שומע כאלה זמרים, כמו שתיארתי, שאמרתי את שמותיהם. אז זה ברור שזה יהיה טוב.
7: אי, זה לא ברור. זה יכול היה באותה מידה להיות עם מלחמות אגו, ושזה לא יהיה כיף. בכל זאת, יש שם חבורה של אנשים שכבר עשו דבר או שניים.
5: כן, אבל אני חושב שזה לזכותו של יונתן ודודו.
7: גפן, ש... ו- <גפן>, ו- ב- <גפן> ואלהרר, <גפן>
5: שהם הביאו את ההפקה הזו והם רקמו אותה ו- ולזכותם ייאמר שהם בחרו את האנשים הנכונים ואני זוכר רק דברים טובים שקרו
7: אגב, אני במבט, מה שנקרא, פרשני לאחור, מה שמיוחד באלבום הזה מאוד, ואולי לא היה נפוץ אז לשירי ילדים לפניו, זה שעבדתם עליו כמו אלבום מוזיקלי למבוגרים באותה מידה. זאת אומרת, העיבודים הם מורכבים, הלחנים הם כאלה, עם קולות והרמוניות שהם לא הדבר הבסיסי והפשוט. זה אלבום שהוא באותה מידה למבוגרים כמו שהוא לילדים.
5: כן, כן. אגב, גם אריק היה עובד על אלבומי הילדים שלו בדיוק באותה צורה. נכון. אין uh, הבדל בין, חוץ מהטקסט בעצם, אין הבדל בעיבוד, בהפקה, בין אלבום למבוגרים או אלבום לילדים, כשרוצים לעשות את זה טוב.
3: <laughs> <laughs> זאת
7: אולי, <laughs> זה המפתח, כשרוצים לעשות את זה טוב.
3: <laughs> אז היינו בכווייסט השישה עשר, ועכשיו uh, אנחנו ממשיכים, זה כבר בקו uh, ישר לדיוויד ברוזה, לאישה שאיתי. כן. <laughs> 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 אבל אתה צריך לספר. אלבום <laughs> מופת. <laughs> <laughs>
5: אלבום מופת זה, הכל בסופו של דבר זה דייוויד ולואי. זה האנשים שרקמו את זה, שרק זה ויונתן כמובן. כן. איך אפשר בלי יונתן.
3: ואיך אתה אבל מתחבר לזה? מה, מה קרה האלבום שם?
5: הזה, האלבום הזה, אה, לואי היה אז נדמה לי אחרי אלבום שהוא עשה עם שלום, חתונה לבנה. הוא היה אז בטירוף של דאון, איום ונורא, הוא ברח לחוץ לארץ, ושם הוא רקם את העניין הזה של האישה שהייתי שהוא חשב על הדבר הזה עם דיויד. ודייווד הוא הכיר לפני כן, אני גם הכרתי את לפני כן, עוד... אני הקלטתי את דיויד עוד כשהוא היה חייל ביהיה טוב. הוא בא לאולפן עם מדים. כן. Okay. אבל באישה שהייתי, אה... לואי בעצם... כנסת, גם הנגנים, עכשיו, כשאני חושב על זה בדיעבד, גם הנגנים וגם הצוות שעסק באלבום הזה, כולם הייתה להם נגיעה לספרד. כן. לואי הוא מקולומביה, דיוויד יש לו את הספרדי, אני יש לי את הספרדי, הפרק השני, סעבן תופף, היו ספרדים, מיגל ו... לא זוכר את השמות כבר, סליחה. הוויברציה הכללית, הווייב הכללי של האנשים, היו אנשים שהכירו את המוזיקה הזו.
3: כן. Okay. ו...
5: זהו... לי בכל אופן, זה מאוד עזר שהכרתי את, את השורשים של המוזיקה הזו. אז היה לי מאוד קל ולדמיין איך אני רוצה לשמוע את זה. אה... Mm. ו... של לוי ייאמר שהוא פשוט הלך על זה. בטירוף. חברת התקליטים לא האמינו באלבום הזה.
7: שזה שוב, קצת מפתיע, אמרת הוא לפני זה קצת ברח מהארץ אחרי חטמונה לבנה, אנשים לא זוכרים שהוא לא הצליח בהתחלה. בדיעבד יודעים כמה הוא אבל בהתחלה חשבו שהוא לא משהו.
5: נכון. ואז חברת התקליטים לא האמינו, בלוי כמפיק, בגלל, עקב העבודה הזו. ו... הוא נסע ורקם את האלבום הזה, והוא חזר לארץ וביקשו תקציב, נתנו לו משהו כמו ששת אלפים דולר, שזו הייתה בדיחה אז. ובאמת, בעצם כמעט כולנו עבדנו בהתנדבות. לפחות אני, אני זוכר שהתנדבתי הרבה פעמים שם. ו...
7: למה? נדבקת באמונה שלו או שראית שזה יהיה טוב? למה
5: לעבוד בהתנדבות? לא... זה לא... כי כן, אתה יודעת, זה, זה דיוויד, וזה לואי, וזה ישראל, וזה אנחנו, וזה המוזיקה, וה... אנחנו, מה? אם אני לא אעשה מי יעשה את זה? זאת אומרת, זו המוזיקה שלנו. <laughs> אני הרגשתי שאני פטריוט במדינה הזו, שאני רוצה לקדם את המוזיקה פה. זו הייתה המטרה שלי. בכלל, אני תמיד חשבתי, לאורך כל השנים שעבדתי בחדר בקרה, שהדבר היחיד שבאמת חשוב זה שהנגן שנכנס לאולפן, כשהוא יוצא מהאולפן, הוא יוצא קצת יותר טוב ממה שהוא נכנס. <laughs> והזמר שנכנס לאולפן, הוא יוצא מהאולפן קצת יותר טוב ממה שהוא נכנס. ואותו דבר המאבד, ואותו דבר המפיק. זה, זה בעיניי הייתה הדרך לבנות את המוזיקה בארץ, כביכול מהצד השלי, מאיך מה רואה את, ה, את הדבר. ותמיד דאגתי שבאמת, שבן אדם... שריטה יושבת שמה ושרה במשך ימים ארוכים, שהיא אחר כך עלתה על הבמה והיא פתחה את הפה וטרפה את הקהל ואת הבמה ואת הנגנים, <מת> אתה הבנת שזה מה שגרם, זה, זה לא במקרה הגיע לשם. כן. זה פשוט העבודה, הטירונות, לטפס את ההר הזה כל פעם, שנקרא שיר, לטפס אותו, את הג'אבל הזה, ולהגיע לפסגה, כשאתה בפסגה אחר כך לרוץ זה כבר קל. <laughs> אבל להגיע לשם, זה הבעיה. וזה מה שראיתי תמיד לנגד עיניי. פשוט, מי שנכנס לאולפן, שייצא טוב יותר ממה שהוא נכנס. אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי שנה, זה לא משנה. שייצא טוב יותר. כאיש מקצוע.
3: כן.
7: אז עשיתם את האישה שאיתי, הקלטתם, הקססתם, הכל נהדר. מתי... השמעתי
5: לטלמה אליגון. טלמה כן. אליגון הייתה אז ראש CBS. במחלקה העברית. כן. והיא נכנסה לאולפן, ואני יודע כבר שזה שלאבר היסטרי. זאת אומרת, לי היה ברור בשלב הזה, אחרי שגמרנו את המיקסים, נחנו קצת, זה, זה, אני שומע את זה, ואני ראיתי גם את התגובות של האנשים ששמעו את זה, היה לי ברור שזה. והיא נכנסת ושומעת, והיא אומרת לי, תגידי, למה... יש את המילה זיונים
4: היום.
5: אמרתי, אני יודע, זה מה שירד לאדם גדל את לא, לא, זה לא טוב, כשאתה עושה תקליט, תוציא את המילה הזו. אז שמנו שם פיפס. היה טוו. באמת? כן, בוורסיה הראשונה שמתי טון שם, שבמקום המילה זיונים. צנזור.
3: וזה הרגיש יותר טוב מלהגיד זיונים? אסור היה
5: להגיד, אסור, היה להגיד זיונים. ואני אומר לה... והיא אומרת לי, וזה, וזה ככה, וזה ככה, ואני אומר, כן, אבל איך האלבום? היא אומרת, תשמע, בסדר, אני יודעת, בסדר. ולי היה ברור ש... בקיצור, הם לא האמינו באלבום הזה. Okay. הוא יצא, והם חטפו שם בומבה. פשוט לא האמינו. התחילו להדפיס כמו משוגעים אלבומים, תקליטים.
3: ומתי הורידו את הטון?
7: כן, מתי הפיפ ירד?
5: את המאסטר שמר תקליט. די מהר, ברור.
3: כבר בתקליט
5: חתכנו את זה רגיל. תקליט שדרים שהוצאנו, רק לרדיו. אז היה עם טון,
7: בגרנו מאז, לא הרבה, עדיין יש מילים שאי אפשר להקליט לרדיו.
3: תשמע, יש רשימה מאוד ארוכה של אומנים שעבדת איתם. נכון. דיברנו באמת על כמה פרקים שגם יש שם uh, um, סוג של נגיד מרחב אישי של חברות עם האנשים, אבל uh, בואו נעשה קצת uh, name dropping. צריך
7: איזה פינג פונג עכשיו, כן, זה בוא... לא סתם name dropping, אנחנו will drop the name, אתה תגיד לנו קצת, uh, כן. תספר לנו על העבודה. תספר הודה.
3: לנו, כן, תספר לנו איך היה. Uh, נתחיל מזמר שהוא זמר ענק, שלצערי ברמה האישית בגלל uh, גילי הצעיר uh, לא, לא זכיתי לראות אותו על מעולם. Uh, קוראים לו אריק לביא.
5: כן. טוב, אריק לביא, כמו שאמרת, זמר גדול. פרפורמר ענק.
3: אבל משהו מהעבודה איתו, שאתה זוכר? קודם כל, מה
7: עשית איתו? איזה שירים, נגיד, שאנחנו מכירים
5: ומכירות?
3: אני יודע, בבוסטנים. זה. אה... שיר הוא לא רק מילים. שיר
5: לא רק מילים, אה... אני פשוט לא זוכר. הרוב העבודה הייתה עם קובי אושרת, נדמה לי, עם אריק לביא. כן. אז עבדתי הרבה עם קובי. אה, אני זוכר שהוא מאוד מאוד אהב את כל הזהב. הוא היה אומר <laughs> לי, מורנו תגביר את כל הזהב.
4: <laughs>
5: וזה היה... אה, הוא הכיר בערך של עצמו. זאת אומרת, כן. זה בן אדם שידע בדיוק מה הוא שווה וכמה הוא טוב. והביטחון שלו ישרה על כולם, אתה יודע. הוא היה מביא עם טקסטים מדהימים של חיים חפר או של גדולי הכותבים בארץ. ומנגינות יפהפיות, והוא אישרה ביטחון, זה מה שאני זוכר מאריק לביא. אחד ב... הדברים
7: שלפחות בהופעות דיברו עליו בהקשר של אריק, זה שהוא ידע להגיש שיר, ושכל פעם הוא יהיה קצת אחרת. זה בא לידי ביטוי גם באולפן, או שבאולפן חשוב שהטייקים שזה... יהיו יחסית דומים אחד לשני?
5: לא, הוא ירגיש חופשי באולפן, הוא היה... הוא היה... כן, היו לו וריאציות בין טייקים שונים. עד שאת יודעת, הוא גם היה כנראה מן הסתם בדק איך יותר מתאים לו לשמוע את עצמו. אבל כן, הוא די ידע מה הוא רוצה. הוא פשוט, מבחינת השירה, הוא היה בא לאולפן, מלא ביטחון, פותח את הפה ושר.
7: אחד מגאוני הפרייזינג, החלוקה הזו של המילים למנגינה.
3: כן. בהחלט ידע את המקצוע. כן, כנראה. ובגידיגוב יש לנו את דרך ארץ, שזה אלבום משנה תודעה בקריירה שלו, אתה מחייך חיוך נהדר, ובקצה ההר. כן. איך היה עם גידי לעבוד? גידי חבוב. הוא
5: פשוט חבוב. חד משמעית. מה שהוא לא עושה הוא חבוב. אם זה בקרבס, אם זה ברוק אנד רול, אם זה בכוורת, אם זה בסולו, אם שלא, אם זה בזה הוא זה. כן. זה גידי, <laughs> הוא מקסים, איש מקסים, חבוב, תמיד אה, מסתכל עליך בגובה העיניים, לפחות אליי. כן.
3: Okay.
5: ומאוד אהבתי תשתור, את אשתו, okay. את ענת. כן. וזיכרונות טובים, <laughs> <laughs> פשוט זיכרונות טובים.
3: ואריאל זילבר? או, oh, אריאל.
5: אריאל בדרכו גם כן. תינוקי משהו, כן. הוא תמיד, לא יודע אם אינפנטיל זה המילה הנכונה, אבל ילדותי משהו, משהו כן. יש בו את הגרעין הזה של הילד, והוא תמיד, מה הוא לא יגיד לי, כן יגיד לי, מה פתאום, ומצד שני תמיד חיוכים וצחוקים. <laughs> ו... ו... עם אריאל היה לי נחמד, פעם אחת עבדנו על אלבום שנקרא בדי דדה.
3: בדדידה.
5: בדדידה, בדיוק.
7: זה מאוד אריאל זילבר.
5: זה גם מאוד מורכב עכשיו. אז אני זוכר שישבו הנגנים בפנים יחד איתו, הוא ניגן על פנדר רוטס. מקלידים, כן. מקלידים, כן. והם גמרו את הטייק, ואני רואה שהוא ממשיך לשבת. אז לא עצרתי את הטייפ, נתתי את הטייפ להמשיך לרוץ. Okay. הנגנים באים, המתופף ביבה, הבסיסט בא, כולם באים לחדר. ו, ואני מסתכל, ולא עצרתי את הטייפ, אני אפילו לא יודע משום מה, רק ראיתי אותו, הוא היה עם הגב אליי, אז לא ראיתי okay. את הפנים שלו, ופתאום אני שומע אותו עושה. מתחיל לנגן ואומר, יש לי מילים, יש לי מילים, יש לי מילים, okay. אך אין מילים לי מנגינה. מנגינה. עכשיו, אני הקלטתי את זה. Okay. הוא גמר שם זה, הוא לא ידע שאני הקלטתי את זה, כמובן. הוא נכנס וזה, ואוקיי חבר'ה, אז בואו נשמע את הטק שעשינו. ושומעים את הטק ה... ש... של, המ... השיר של השיר ש... שנשמו מובל... התכנסנו.
7: כן. כן.
5: ושומעים, ואז... אה... אני לא זוכר מי זה היה, אחד הנגנים אומר לו, אה, תגיד לי, מה, מה, מה ניגנת אחר כך שם וזה? הוא אומר, לא יודע, משהו שבא לי בראש, פתאום זה, אמרתי, רגע, אני, ננסה רגע איך זה עובד על ה אם זה הסאונד מתאים. אני אומר לו, תשמע, הנה, הקלט את העץ. הוא היה בשוק. כן, והנה, נולד שיר חדש. שיר טוב מאוד. כך נולד השיר.
3: ואנחנו ממשיכים במסע. יהודה פוליקר. אה, יהודה. ובנזין.
5: יהודה זה כמו דובי מתוק. אם היית יכול לקחת אותו, הייתי ככה כמו מחזיק מפתחות כזה, למזל טוב. כן. יהודה הכרתי כמובן מבנזין. יעקב גלעד בא אליי ואומר לי, תשמע, אני רוצה שתשמע קלטת, להקת ברקת, אני רוצה שתשמע, תגיד לי מה אתה אומר. אמרתי לו, בשביל מה זה אומר? אני רוצה להפיק אותם, יש לי אולי חוזה מ-CBS? אמרתי לו, מי נגד מי, מה קורה? לא הכרתי כלום. אז הוא אמר לי, גם יהודית כנראה תהיה, ואני רוצה אותך, ושלושתנו נפיק את האלבום. אמרתי לו סבבה, שומע את הזה, הכל בג'יבריש כזה, או באנגלית, תלוי איזה שירים הם מנגנים שם. כן. ואז euh, הוא אומר לי, אתה רוצה לראות אותם בהופעה? אמרתי לו, כן, בטח. נסענו לחיפה, ואני חשבתי שאני הולך לראות אותם בחדר חזרות או משהו. כן. לא, הוא מביא אותי לחתונה.
3: <laughs> <laughs>
5: אנחנו יושבים בשולחן של התזמורת, היה אז שולחן לתזמורת. כן. והם עולים והם נגנים, והם נגנים פשוט דיפ פרפל ופינק פלויד ופשוט פצצה, כמו כן. המקור, אתה שומע את זה ואתה אומר וואלה זה נשמע כמו המקור. אמרתי הם נגנים כל כך טוב קאברים, שבו בטח זה. וככה התגלגלנו לאולפן, סליחה קודם חדר חזרות, ו... ואז אולפן. ו... חבורה שלא הכרתי אותם, ולאט לאט התגבשנו. את יהודה כמובן הכרתי יותר מאשר את שאר החבר'ה, ולאט לאט, בחדר חזרות, כבר התחלתי להכיר אותם יותר, את כולם. כן. ויעקב הביא את הטקסטים המדהימים שלו, עם הלחנים של יהודה ושל קיטש. וכולם שם יודעים לשיר בעצם בלהקה הזו. גם אלי חדד המתופף ידע לשיר. וכמובן קיצ' אמסלם, והיה קל לעבוד איתם מהבחינה הזו, כי הם היו מוזיקליים, הם גם השתפשפו ביחד בכל מיני הופעות מחתרתיות, או חתונות, או כל מיני דברים כאלה. אז היה קל לעבוד איתם, היה... לי <אח> היה קל לעבוד איתם. והם גם נתנו, הם נתנו את עצמם. יהודה כמובן תמיד הנהיג, ותמיד <אח> היה מנהיג של החבורה, לטוב ולרע.
3: <laughs> עכשיו, אתה אומר שיעקב גלעד אמר לך, תהיה יהודית ובוא תהיה אתה ובוא נפיק ביחד את כן, האלגום כן. הזה, אנחנו מדברים על בנזין. אז בעצם פה המעורבות שלך הייתה יותר גבוהה? כן, ו... כן, כן, בהחלט. מה, אני למש... ממש
5: הצבתי את הסאונד. על איזה סנרוי נגן, על איזה גיטרה, יהודה, מגבר כזה, מגבר אחר. ממש אמרתי ליהודה, אני רוצה שכשאתה מנגן בגיטרה... שידעו שזה פוליקר, הצליל שלך שיהיה מזוהה, לא אכפת לי. כי אז מי היה? היה רומנו, והיה קריו. כן. Okay. וזהו פחות או יותר הנגנים שהוא, היית יכול לזהות לפי הנגינה, ה... okay. לפי הצליל את, ה... okay. את הבן אדם. אמרתי לו, אני רוצה שאתה תהיה מזוהה, שאתה ינגלו, okay. אתה תנגן גיטרה, שכולם ידעו שזה יהודה, בלי שיגידו להם. ועבדנו על זה, זה לא בא בקלות ובמקרה.
4: כן.
7: עם השנים אבל פוליקר גם, לא יודעת אם השתנה מוזיקלית, אבל נפתח מוזיקלית, כבר זה לא היה הרוק הבייסיק ה- מה שנקרא. זה אומר שגם אתה צריך ללמוד, כשעושים נגיד עיניים שלי, שזה כן. כבר, זה, זה סגנון מוזיקלי אחר, יוונית זה כלים אחרים, זה צריך... ועדיין צריך לשמוע שזה פוליקר, אז מה אתה צריך לעשות בשביל זה?
5: קודם כל, כמו שאמרת לך קודם, לשמוע באולפן ולהעתיק את זה לחדר הבקרה. את הבזוקי, לשמוע איך הוא נשמע באולפן, ולהביא אותו אותו דבר בסאונד שלו לבקרה. אז כשאתה עושה את הדבר הבסיסי הזה, אז השאר החיים קלים יותר.
7: <laughs> כן, אתה יודע, הבעיה היא שכלים חדשים ואקזוטיים נקרא לזה, אני לא תמיד יודעת מה לעשות כדי להעתיק אותם. גיטרה oh. כבר למדתי איך לעשות.
5: בשביל זה צריך ידע, כן, ידע מוזיקלי.
7: חזרנו על זה שאתה מוזיקאי.
3: ואתה ממשיך אחר, אחר כך, סליחה, עם יהודה להרבה מאוד דברים. העיניים שלי וחולם בהקיץ ואפר ואבק, כן, שזה כן. חתיכת פרויקט, כן. אמרופו עיצוב של, כן. של צליל. ופחות אבל כואב. ואיך זה ממשיך בעצם מבחינת העבודה שלכם? אתה עדיין ממשיך להיות בנקודה הזאת, כמו שהתחלת בבנזין, בנקודה של להוציא את יהודה כיהודה, שזה יהיה הסיגנצ'ר שלו.
5: תראה... העבודה עם יהודה ויעקב הייתה מבחינתי אה, קשה בתחום האישי יותר, לא בתחום המקצועי. אה, והיו לנו ריבים אה, לפעמים של אה, ריבים, כן. גם בבנזין. זה עוד רגע מכות. <laughs> אה, תשמע, יהודה גדול ממני בשנה או שנתיים, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, גם יעקב. אה, אנחנו מסתובבים באות, באותם גילאים, היינו אז צעירים, אנרגטיים ונמרצים. ו- ומשוכנעים בצדקת ו- הדרך. ו- ומשוכנעים בצדקת הדרך, וזה הביא להרבה קלאשים. ואחרי בנזין, בבנזין השני, כן. פרשתי, עזבתי את, ה- את-, את החבורה, אמרתי להם גם באמצע האלבום, אמרתי להם, אני זוכר שאמרתי להם, אלבום שלישי כבר לא יהיה לכם. וצדקתי. ויעקב יהודה עבדו עם uh, ראובן שפירא, התחילו לעבוד איתו על עיניים שלי. כן. והם עבדו ועשו מיקס לשיר עיניים שלי איזה 70 שעות, ואני לא יודע, בזבזו שם ימים וכספים בלי סוף. ולא הצליח, הם לא היו מרוצים התוצאה מהמיקסים. ואז בשלב הזה יעקב פנה אליי, והתחלתי לעבוד, ועשיתי את המיקסים של האלבום הזה של עיניים שלי. יהודה תמיד היה בנשמתי ובנפשי, ותמיד היה, אתה יודע, את הזיקה ואת האהבה. ובמשך הזמן גם ליעקב כמובן. כן. אז אחרי שהם באו וביקשו סליחה וביקשו ממני לעשות את האלבום, אז הסכמתי, אבל שלא תחשוב שזה ירזיק הרבה זמן במעמד, אחרי תקליט שתיים שוב רבנו. <laughs> וככה, ו... לפעמים, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לעמוד על שלך באולפן. כן. כי אתה יודע שכשאתה יוצא מהחדר, זה נגמר הסיפור הזה. זה מה שנשאר. ובאולפן בסופו של דבר מה שאתה עושה, <coughs> אתה מנציח את הרגע. את אותו רגע אתה מנציח.
3: כן.
5: ואם תפסת, תפסת, לא תפסת, זה לא יחזור. ולפעמים אתה צריך להילחם על העמדות שלך, על הדברים שלך, במיוחד אם אנשים לא חושבים כמוך. ומכיוון שהיה לי משקל סגולי באולפן ובהפקות שעשיתי, אז אנשים ש... שאלו את דעתי, ואמרתי את דעתי, ולא תמיד הם הסכימו לה, ולא תמיד הם אהבו את זה. שאני אומר את דעתי, אבל כששואלים אותי אני אומר.
3: ויש, אתה אומר שהיו מריבות ואתה עומד על דעתך ויש איזה שיר נגיד שדעתך הייתה מוצקת לגבי מה שצריך לעשות והוא יצא וגם הסכימו איתך בדיעבד ואמרו וואלה צדקת?
5: עם יעקב יהודה אתה מתכוון. לא, בדברים האלה בסופו של דבר אחרי הריבים ועבודה ביחד תמיד הדברים נסגרו בחדר בקרה בסוף. הם שנו את התוצאה. אם לא היה משהו בסדר, היינו הולכים ביחד ומסדרים, או חושבים שזה טוב, אז כולם חושבים שזה טוב. לא הגענו לקלאשים ברמות האלה של תוצאה סופית. בדרך, בדרך.
7: אני חייבת לשאול על מאיר בנאי וגשם, שזה שיר מופת.
5: כן. שוב, זה אלבום ש... מתי הביא לי לעשות לו מיקסים, אני, הם הקליטו את זה באולפן אחר, אני, אני בזמנים ההם גם הייתי מאוד עסוק בהרבה פרויקטים, הייתי עובד במקביל, אז לא תמיד הייתי יכול לבוא את הפרויקט מההתחלה עד הסוף, כן. לרוב כן, אבל לפעמים לא. וזה אחד מהם, קיבלתי את הערוצים, אני זוכר, והייתי בשוק מה... כמה גרוע זה מוקלט. <laughs> <laughs> אני חושבת ההם...
7: שבגלל זה אולי מתי הביא לך म, את הכספי, יש מ... לומר, הביא לך את הערוצים למיקס, כן, <laughs> म,
5: מעבר, מעבר ל, לשירה של מאיר שהיא הייתה מקסימה, מאיר פשוט לדעתי, יסלחו לי כל הבנאים, באמת.
7: שהם נפלאים <laughs> <laughs> ונעדרים בדרכם, כולם, כן.
5: כולם, כולם, באמת כולם. אם זה אהוד, אם זה יובל. <laughs> כולם, אביתר, כן. כמובן, כמובן.
7: עכשיו כבר יש גם אלישע, <laughs> כן. ו... <laughs> נכון. <laughs> אז...
5: <laughs> אז זהו, אז מאיר היה זמר. בנשמה שלו, במהות שלו, בדרך שבה הוא הביע את עצמו, הוא פשוט היה אז של משפחת בנאי, לדעתי. <laughs> ו... האלבום שמתי הביא לי, אז שוב הוא נתן, הוא זרק עליי את הטווינצ'ים, אמר לי תעשה שיר, ותעשה אלבום, והלך, ועבדתי, וכל פעם הייתי קורא להם שיבואו לשמוע וזה וזה, היו נשארים, לפעמים היו הולכים. זה מה שאני זוכר. כשאתה זוכר... שומע
7: קול כזה, כמו של uh, מאיר, זה אומר שבמיקס אתה רוצה להבליט אותו, להוציא אותו יותר מרעשי מה... מ- 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 הרקע נקרא לזה, מכל מה שקורה מסביב?
5: אה, בעניין הזה. אני לא יודע, אני, אני שם את השירה במקום כזה שאני מרגיש שהיא פוגעת ונוגעת. <laughs> זהו, אני לא יודע אם זה חזק או חלש, אני פשוט מרגיש. ו... אני צריך לראות את הנגנים כשאני שומע את המיקס. לא רק לשמוע אותם, גם לראות אותם, בדמיוני כמובן.
7: כן, כן.
5: וכשהתמונה היא שאני רואה את הנגנים, והשירה נוגעת פוגעת, אני יודע שזה המיקס טוב.
7: <laughs> זה מה שנקרא, זה, אם הייתי צריכה להסביר כישרון מהו, זה לדעת מתי זה נוגע פוגע. <laughs> שאי אפשר להסביר את זה <laughs> טכנית. נכון. לא, תרים בעוד שני דיבי, זה יהיה בסדר. זה לא עובד ככה.
3: תשמעי, אנחנו עוד רגע צריכים לסיים. זה נכון. אני, אני לא יודע אם את מבינה. אני
7: מבינה, לצערי.
3: אז אנחנו נקפוץ רגע לשלום חנוך, שגם שם היו הרבה, הרבה שיתופי oh, פעולה.
5: כן, כן, שלום המתוק.
3: אז זה אחריך.
5: <laughs> אני אספר לכם סיפור אחד עם שלום, שאני חושב ש... אחת מהטראומות הגדולות שקרו לי בחיים. אוקיי. זה מה שנקרא מכה בכנף. הוא עשה את האלבום רומן אמיתי. זה אלבום שהוקלט בהופעה חיה, וזה היה סרט גם. זאת אומרת, צוות של 50 איש ליוו את המופע הזה, שהיו... התכנסנו בצמח. אני בתוך ניידת של זזה, הנגנים אה, אה, על הבמה, עשרות אנשים, מאפרות, אה, מלבישות, אה, עשו סרט. כן. רומן אמיתי היה סרט. ואני עשיתי את, ה, את ההקלטות של הטור הזה, כשהקלטות האלה היו ישר למיקס. הקלטנו את זה ישר, סריו. כאילו עושים מיקס לייב. לייב. כן. את, נגעת, נסעת. <laughs> זאת אומרת, אין לך דרך לתקן.
7: שוב, מה שקורה זה שבניידת של זזה, זה בעצם יושב על הקונסולה, יש לך את כל הערוצים מולך, אתה בזמן אמת עושה את המיקס, כלומר, דואג שהכל יישמע כמו שצריך מבחינתך, זה מוקלט ככה. ככה זה מוקלט. זה לא מוקלט, מוקלט בערוצים בנפרד כדי שתוכל למצטס את זה אחר אי כך. אי אפשר לשנות, אי
5: אפשר לעשות כלום. מה אבא. שאנחנו
7: עושים כן. עד היום, אגב, בגלי צהל, כשעושים שידור, כך כן. משדרים את זה. נכון.
5: מקבלים <אותם> <כי יחידה> <laughs> כי הייתי יושב בזמנו בבית החייל, היה, היה לנו כוך שם בגלי לגלי צהל, מעל הבמה שם היה כוך, והייתי מקליט לפעמים תזמורת שלמה על נגר, על שני ערוצים. <laughs> 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 אז היה לי טרנינג טוב מגלי צהל להקלטות כאלה.
3: כן.
5: Okay. אז תחשבו על זה, עושים סרט ומקליטים את ההופעה על... Uh, וגמרנו את הבלנס, השעה שש בערב, שבע בערב, ההופעה בתשע מתחילה, אני, הביאו לי איזה וויסקי, קצת לשטוף את הגרון, אני תמיד סומך לוויסקי, אמרתי קצת קרח, שימו לי, לקחתי שתי לגימות והנחתי את זה בצד, לא על הקונסולה, אלא בצד. אני
7: חרדה מהמשך הסיפור, כן?
5: אני יורד לחדר האוכל. יושבים כל הנגנים, אוכלים, צחוקים, עניינים, אני יודע שזה נשמע טוב, עשינו בלנס, אני יודע שאני סגור, מבסוט, ליבי טוב עליי. תוך כדי האוכל וזה, אני, פתאום אה, שלום יורד, ואני רואה אותו כזה קצת חיוור כזה. הוא ניגש אליי ואומר לי, מורנו, אה, תיגש לניידת. אני אומר לו, למה, מה קרה? הוא אומר לי, לא, לא, לא יודע, לא יודע, יש איזה עניין, תיגש, תיגש לשם. בקיצור, <אח> אני לא אעלה אתכם בפרטים, אני ניגש לניידת, <אח> אני רואה את כל המיטרים של הקונסולה, הכל באדום, כל המיטרים <אח> באדום. אני רץ ישר, קודם כל מכבה את הספק כוח הראשי, <אח> ואני אומר, מה קרה? אז מישהו שם דחף את הכוס וויסקי, היא נשפכה על הקונסולה עם הוויסקי, ועשתה שם קצרים עניינים, בלאגן אדיר, וכשההופעה צריכה להתחיל עוד שעה וחצי. ואני, וזה זה זה בצמח, מאיפה זה תביא זה צמח, אחת אחרת? ומא, מאיפה תביא הופעה אחרת? מאיפה תביא צוות אחר שכל כל הצוות של הצלמים והבימאים והמהפרות? כולם שם ואין סאונד. כולם שם, 40-50 איש סביבך, ואין <ש> סאונד. טוב, אני חושב לעצמי, דו, מה אתה עושה? אתה לא, הרי זה... הבנתי שאני חייב לשכב מתחת לקונסולה כהרגלי. זה המקום הטבעי שלך, אם יש משהו שהבנו
7: בשעתיים האחרונות.
5: כהרגלי. נכנס מתחת לקונסולה, פותח את הפאנלים התחתינים של הקונסולה, נופל עלי טונה של אפר ולכלוך ומים ווויסקי. כל מה שנאצר שם לאורך השנים. לי על התוך העיניים. ומזל שיש שם מהפרות, אז אני לוקח שני פנים, שני פנים של האיפור, של השיער. ועם שני פנים אני מייבש את הקונסול המתחת.
3: <laughs> <laughs> את הערוצים. את
5: הערוצים. וככה אני יושב שם איזה חצי שעה מייבש את הערוצים, ומתפלל לאלוהים. <laughs> מתפלל
3: <laughs> לאלוהים, ש... <laughs> שזה היה פה. נעשה עמי חסד. תפילה <laughs> <laughs> לא תזיק ברגע שכן. הזה.
5: <laughs> ואני <laughs> ו- הולך לספק, מרים את, ה- את הראשי. תיק, זה חוזר, עכשיו אני עדיין לא יודע אם זה הכל עובד, כן. אני חייך, רק באולפן. לפחות המיטרים, לא <laughs> כן. <זה> <laughs> את... המיטרים לא באדום, אבל אני לא יודע אם זה הכל עובד. ואלוהים רצה ואהב אותי, וזה עבד, אבל זה היה דבר טראומטי נורא. זה היה קשה ברמות פסיכולוגית ונפשית. זה היה באמת יום קשה. <laughs>
7: אז מחוץ לאולפנים פה בגלי צהל, תלוי השלט שאסור להכניס שתייה. דבר משקה. אבל מים מותר, כי מים באמת כשמייבשים, אז עוד אפשר איכשהו להציל את הציוד חזרה, זה עושה בעיות רק לפרק זמן
5: קצר. מזל שזה היה גם וויסקי.
7: זה התאדם מהר.
3: סיימנו שעתיים. תאמין אז, או לא. בדיוק תאמין או לא. תשמע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, במהלך השעתיים האלה, אני חושב, ענבל, שהבנו שנינו וגם המאזינים, שיש לך איזשהו אלמנט נורא חזק של שליחות בעולם הזה של מוזיקה ותרבות. זאת אומרת, אתה באמת עושה את זה לטובת האומנות, כמו שסיפרת. כל מה שעשיתי,
5: כל הציוד שקניתי, כל האולפנים שבניתי, בניתי שלושה אולפנים אגב. שלושה אולפנים קומפלקס, כל אולפנים שלושה אולפנים. כן. כן. כל מה שעשיתי, עשיתי מתוך מטרה אחת, זה הדבר היחיד שעניין אותי. כמו שעניין אותי שהזמר שנכנס לאולפן יצא זמר טוב יותר, ככה רציתי שכל הפקה תקדם את המוזיקה בארץ.
3: אז לטובת ספרי ההיסטוריה של התרבות הישראלית אפשר להכניס את מעצב הצליל בפעם האחרונה להלילה. אפשר <laughs> להכניס, להכניס את יעקב מורנו, מורנו.
7: לתוך הפנתיאון.
3: אז אנחנו, קודם כל אני אשאל אותך את השאלה שחשוב לנו לדעת, איך היה?
5: תשמע, הרעיון היה מקסים, אתם נהדרים, אני פשוט, סליחה, אבל אני כבר זקן ואני לא זוכר הכל. אתה היית בסדר גמור וזכרת מלא
7: דברים שאנחנו לא ידענו
5: בכלל.
3: ועכשיו גם אנחנו וגם המאזינים שלנו, גם כאן, ועוד מעט ענבל תספר איפה עוד יוכלו להאזין ולשמוע, אני אגיד לפני סיום שהתנגשנו בשיחה איתך גם בלואי להב שהיה פה, וגם בקובי אושרת שהיה פה, וגם בשמרית אור שהייתה פה, וגם במאיר ישראל שהיה פה, ואני מקווה
7: עוד יהיה פה, כן, אנחנו אמרנו לאט לאט בונים ככה את כל הפאזל, רותם אוהב לקרוא לזה, של התרבות הישראלית, כי הכל קשור לכל.
3: אז נכון. קודם כל, תודה רבה רבה שבאת. ואנחנו גם נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית לרון פנחס ובן שני שמפיקים אותנו ובן שני הוא גם על הביצוע הטכני, הוא עושה מה שאתה עשית פה לפני הרבה מאוד שנים. נכון.
7: ואם שאלת איפה אפשר לשמוע אותנו אז התשובה היא כמובן באפליקציה של גל"צ, בזירת התוכן שלנו עוד גל"צ וגם בספוטיפיי ואפל, בכל המקומות שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, וכאמור אפשר כבר לשמוע כמה פרקים ברצף סביב הסיפור של הללויה למשל, תקבלו
3: מה תרצה לשמוע לסיום?
5: לא יודע, אולי משהו של מאיר אריאל שלא דיברנו עליו?
3: יא, על... נכון, לא דיברנו על מאיר אריאל, אתה רוצה להגיד לנו משפט לפני שאנחנו נפרדים?
5: מה אני אגיד לך? עיניים מקסימות. בן אדם משכמו למעלה. השפה שלו תמיד החמיאה לה. הרגשתי שהוא מלביש את העברית בבגדי חג. פשוט השפה הופכת להיות חגיגית, יפה, דרכו. נהדר. אדם מקסים.
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה